0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur äh, 58. Folge Quatschkino. Am I right? Ähm, ja, yep. mit mir hier dabei ist die Rebecca. Sag hallo. hallo, Rebecca. Und wir haben heute auch einen Special Guest, nämlich unseren guten Freund und Hörer Julian. Hallo. Das ist jetzt der Moment, wo wir ähm, denken okay, sie haben keinen Witz gemacht. Äh, ja, hier wir sitzt haben, wirklich jemand. Wir haben Special Guest und ähm, das liegt zum einen daran, dass der Julian uns gerade besucht. In Duisburg und zum anderen auch, weil wir einfach über ein Thema sprechen, wo er mit seiner Expertise glänzen kann. Jetzt, äh, wir sprechen nämlich über Musik. Ne? Legt die, Me
1: leg die Messlatte nicht
0: zu hoch Naja, ja, Doch, 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 doch. Hoch,
1: hochlegen und, <lacht> und dann aber schön ja, tief rein, Limbo unten
0: rein, drunter. Ne? Ähm, nee, wir sprechen heute über die dreiteilige Netflix-Doku äh, Trainwreck Woodstock 99.
2: Ja, das stimmt. Da geht's um Musik, Festivals. Party. Und wir waren ja auch letztens auf dem Festival. Auf dem der Julian ja auch schon mal war. <lacht> ähm, und ich weiß noch genau, der Maxi hat mir von dieser Serie erzählt und war so... Ich gucke die auf jeden Fall erst nach dem Highfield, weil wenn ich die vorher gucke, dann, dann weiß ich nicht, dann gehe ich aufs Festival und habe so ein ganz schlechtes Gefühl dabei und so weiter. Was macht der? Guckt er sich die ersten 20 Minuten oder so von der ersten Folge vor dem Highfield an und sagt dann so, boah, Rebecca, nee, das geht gar nichts. Das hat mich, macht mich richtig fertig
0: gerade. Ja. So,
2: ja, was hast du erwartet? Nee,
0: es wäre mega geil, wenn das wenigstens die ersten 20 Minuten von der ersten Folge waren, aber es waren einfach mittendrin 20 Minuten von der zweiten Folge. Was? So, wie das denn? Äh, ja, kann ich gleich erklären. Äh, kein Problem. Ähm, aber erstmal hier allseits also beliebte Rubrik. Äh, was haben wir zuletzt gesehen? Uh. Machen, wir, machen wir kurz jeder einen Film.
2: Oh, oh, je einen Film nur. Ja, okay. wie viel hast du
0: denn geguckt in den letzten Wochen? Hast sind, du viel
2: geguckt? Es sind vier Wochen vergangen, ja, ne? das weißt geguckt? du schon.
0: Ah, ja, okay. Ich also,
2: hab... wir haben letztes Mal nicht aufgenommen.
0: Ja, ich vergaß, dass ja nur ich eine Woche im Urlaub war. Entschuldigung, ja.
2: <lacht> ich war im, äh, im Sommerkino zweimal. Ich habe mhm. Downton Abbey geguckt den zweiten Film davon. Und wunderschön habe ich auch geguckt, deutsche Produktion von Caroline Herfurth. Äh, wunderschön, kann ich zu so sagen, eigentlich ein sehr süßer Film, sehr emotional auch. Es geht so um Frauen und wie die so in der Gesellschaft klarkommen und wie sie sich selber fertig machen und ihre Körper hassen und aber eigentlich lieben sollten. Und jede Frau hat ihre Struggles, egal ob du irgendwie dünn bist oder nicht mit deinem Körper zufrieden bist und so weiter. Sehr süßer Film. Ich musste, glaube ich, dreimal fast weinen, aber ich habe mich wirklich zurückgehalten. Und ja, Downton Abbey, der zweite Film, ist halt einfach für Fans der Serie eigentlich ganz nice. So. Aber jetzt okay. nichts okay. Besonderes. Hast du noch mehr geguckt? Ja, klar. Bullet Train ja, haben wir zusammen geguckt.
0: Ja, reiß einfach okay, alles gut. ab, ist okay. Ich wollte es nur nicht so in die Länge ziehen.
2: Äh, Bullet Train? Ja. Geil, ja. war geil. Ja. Du hast ich ihn auch geguckt. Unsinn, ja. Nice. Ja, wir fanden den alle geil. Bis auf der Vater von Jens. Der fand den irgendwie doof. Der fand den zu drüber oder so. Ich weiß gar nicht, was okay. der erwartet hat. Weil der hat den Trailer gesehen. Und ich finde, wenn, ja, ja ja. wenn du den Trailer siehst, dann weißt du eigentlich genau, was ich erwartet. Ähm, ja, ich fand den ein bisschen zu lang irgendwie am Ende. so Also weiß ich nicht, der geht ja schon über zwei Stunden. ja
1: Das ist ein bisschen zu viel, ja.
2: fand ich. Oder? Was ist deine Meinung, Julian?
1: Ja, doch, beim Ende hat, hätte ich dann oh Habe ich dann auch so gedacht, ja, kommt jetzt zu Potter, also... Mhm, ja, so hatte ich das auch im Gefühl. Ich will jetzt nicht spoilern, deswegen... Nein, wir nee, spoilern wir ja auch, auch nicht machen in diesem nicht Segment. Sehen,
2: ja. Aber eigentlich ein äh, echt geiler Film. Auch coole Action mit drin. Äh, es ist auch mal so ein bisschen so... Hat so ein bisschen Houdanit-Charakter, ne? Weil es werden immer mal wieder so kleine... Ähm, Informationen aufgedeckt, die dann wieder woanders irgendwie so reinspielen. Das fand ich eigentlich ganz cool, so storymäßig. Und ja, ansonsten habe ich nur noch gut bei Lenin geguckt, den du Aha. ja aber schon mal im Podcast ähm, angesprochen ja. hattest. Wie ich finde den, den? Ähm, find den eigentlich ganz witzig und unterhaltsam eigentlich. Mhm. Ein netter, netter Film. Mhm. So.
1: Ja. Könnt, könntest du mit den ganzen Anspielungen was anfangen?
3: We also, vielleicht nicht mit nicht. allen, ich aber mit schon ein
2: paar vielleicht schon. Aber ich hm. bin halt nicht im Osten.
1: Auch aber ich ja jetzt äh, auch nicht so viel. Also. Ja, ich war, als er im Kino war, war, hat mich meine Mutter damals mit ins Kino genommen. Ich weiß nicht, wann die rauskam. Um die 2000er oder sowas. Ja. Und die Jahrtausendwende irgendwie, irgendwie sowas. Aber ich, ich muss. Ich habe den halt mit meiner Mutter im Kino damals gesehen. Vielleicht hat die mir krass. da auch noch irgendwelche Infos dazu dann erzählt. oder. Dass sie die Schürze auch hatte. Ich bin auch auch schon hatte noch ein bisschen die dran wir alle. so Schürzen, die ist ja meine Oma noch da. <lacht>
2: Äh, aber ich muss immer, wenn ich den Daniel Brühl sehe, denke ich an den Erik. Ich weiß nicht, warum, ne? <lacht> immer, wenn ich den sehe, der erinnert mich einfach an den Erik. Und ich habe letztens auch mal versucht, so zwei Bilder zu finden, wo die sich ähnlich eh sehen. Die sehen sich gar nicht so ähnlich. Nee, aber nee. irgendwie habe ich den so
0: abgespeichert? Ich weiß auch, dass du mir das... Äh, du hast auf jeden Fall schon mal versucht, da saßen, glaube ich, nur wir zusammen, ja. um, auch so Bilder rauszusuchen von Daniel Brühl ja. und hast so, hol mal ein anderes Bild vom Erik oder so und dann wird alles, was ich gefunden habe, nee. haben so nebeneinander
2: gehalten. So sieht gehalten. Der Eric doch gar nicht aus, was ist halt für gar ein Bild gefasst. von ihm? Hol mal anderes. Ja. So ungefähr. Äh,
1: ja, ja, das war's eigentlich. Weil, weißt du, dass Erik von seinen Arbeitskollegen immer mit einem Tagesschallsprecher verglichen wird?
2: Ach so, guck mal, der hat mehrere ja. Doppelgänger. Ja,
1: ja, mehrere Doppelgänger. <lacht> Das hat er uns irgendwann mal erzählt. Ich weiß nicht, ob du das auch weißt, Maxi. Ja,
0: ich glaube schon, aber also, also so
1: grob. Wenn ich mal Tagesschau schaue und sehe, den, schicke ich Erik auch mal ein Bild an. Ich weiß. <lacht> ja. Nee, ich will jetzt auch keinen falschen Namen sagen. Ich weiß nicht, wie der
2: Und ist. jetzt also in dem Goodbye Lenin ist der Daniel Brüher nochmal noch mal ein bisschen jünger, als er jetzt ist. Mhm. Ja. Also jetzt ist er ja so, schon so Mitte, Ende 30, glaube ich. Das heißt, es ist noch mehr irgendwie Erik gewesen, weil der Erik so, ist ja er auch ja, irgendwie so Mitte 20 oder Ende 20. Keine Ahnung, ist der so alt wie du? Ein Jahr älter nein ein Älter, okay. Ja. Das heißt, so alt wie ich? Ja. Okay. Ja, also, weiß ja nicht, hat mich schon ein bisschen irgendwie an Nähe erinnert. Naja, gut, das war das, was ich gesehen habe. Ah ja, und Sandman noch, das ist so eine Serie, die läuft gerade bei, ich will sagen, Amazon Prime. Netflix, oder? Äh, Netflix?
0: Ich meine, Bill hat mir davon
1: erzählt. Auch Netflix. Und das ist okay, auch Netflix. Okay, Netflix. Es
2: ja. ist, ähm, ist so ein bisschen so, also ist so fantasy mehr. Hast du die gesehen?
1: Ich habe den Trailer gesehen und hm. wollte mir die bei Gelegenheit auch mal anschauen. Habe ich Bas aber noch nicht gemacht.
2: Basiert wohl aus, auf, einem auf einem Roman oder sowas, glaube ich. Äh, Jens hat die einfach mal angemacht und äh, die ist ganz cool. Aber man muss schon ein bisschen, das also sind so zehn Folgen, glaube ich, oder acht. Mhm. Und es ist nicht alles dieselbe Story irgendwie. Also du denkst so, ah, das ist die Story und dann auf einmal ist aber irgendwie der Pfad irgendwie abgeschlossen und dann kommt irgendwie was Neues. Also immer noch mit denselben Charakteren und so, aber du denkst dir so, hä? Das ist so ein bisschen wie, als wäre es in so mehrere Akte irgendwie aufgeteilt. Und jeder Akt ist so ein bisschen für sich selber. Aber ist okay. eigentlich ganz cool. Ist ganz cool. Kann man sich schon angucken. Und dann habe ich noch Cleo geguckt. Das ist so eine Netflix-Serie. Hm. Die spielt dann auch in den 80ern, äh, 80er, 90ern so. Da geht es auch um so eine DDR-Killerin und die kommt irgendwie ins Gefängnis und dann kommt sie raus und will wissen, warum sie im Gefängnis war. Und das spielt äh, Jella Hase, die Hauptdarstellerin, die natürlich alle kennen aus Fucky Goethe. Chantal, ja. das ist Chantal. Und der andere Hauptdarsteller ist der Typ, der äh, in den Känguru-Chroniken diesen... Nicht geguckt. Den Menschen spielt. <lacht> halt, keine Ahnung. Nicht das Känguru, sondern den Mensch. Ja, ja Der spielt ja auch mit. Und der hat, macht da eigentlich eine gute Rolle. Also das kriegt er ganz gut hin. Aber in den Känguru-Chroniken fand ich ihn echt nicht lustig. Irgendwie.
0: Okay. Hast du den Ken-Koning-Film
1: ähm, geguckt, Ja, ich hatte ihn mal geguckt, wurde bei Amazon oder sowas war, ich weiß nicht. Ja. Ich wollte aber, ähm, Cleo würde ich mir auch angucken, aber ich bin mhm. von Jella Hase irgendwie irritiert. Ich weiß nicht.
2: Kennst du die nur als Chantal?
1: Jawohl, deswegen ja. finde ich das ein bisschen komisch. Und nee, die sie hat auch, ist auch ja viel anders. So. Ich weiß nicht, die Frisur, weiß nicht, ob das eine Perücke ist oder ob die wirklich so gestylt ist. Die hat auch Perücken in dem. Und irgendwie mit zehn verschiedenen Kostümen in dem Trailer und ja ja ich, ich sehe die halt immer als t -Shirt. Ich kann das irgendwie da nicht ernst nehmen. Also die
2: ist oft eine andere Person. Ich kenne die halt auch so ein bisschen aus anderen Filmen noch. Die hat auch ernstere Sachen gemacht. Zum Beispiel letztes Jahr oder so kam Berlin Alexanderplatz raus. Das war auch so eine okay. deutsche Produktion. Ernst und war auch ein bisschen größer eigentlich. Da hat sie auch mitgespielt. Irgendwann mal haben wir so Vier Könige oder so geguckt. Auch eine deutsche Produktion. Ich glaube, das war mit Arte zusammen. Das war mehr so ein Nischending, sage ich mal. Nie so groß wie Fuck Your Goethe. Ne? Fuck you Goethe ist natürlich sehr... Sehr populär irgendwie. Aber die macht es eigentlich ganz gut. Und das einzige Manko an der Serie, oder oh, das heißt das einzige, es ist halt schon so ein bisschen. Ja, also es ist dann sehr viel funktioniert dann einfach so, wo du denkst, so ja, das hätte doch niemals alles so gut mhm. funktioniert. Also wenn die sich so einen Plan machen und der funktioniert einfach perfekt und du bist so, mhm, mm genau. Aber wenn man sich die Serie anguckt, dann weiß man, was ich meine. Aber weiß ich nicht, wenn man Interesse an der Serie hat, wir haben die, glaube ich, in zwei Tagen oder so durchgeguckt, ist auch ganz lustig teilweise auf jeden Fall. Und ja, wenn man sagt, man hat Interesse daran, weil man den Trailer gesehen hat, einfach mal reingucken, wäre jetzt meine, äh, meine Empfehlung und dann selber entscheiden. Mhm. Das war's.
3: Ja.
1: was hast du noch so geguckt? Ich glaube, das letzte war auch wirklich Bullet Train oder gestern an der Arbeit ähm, Top Gun. Den
0: zweiten oder den ersten? <lacht> nee, den
1: ersten von okay. 88 oder wann er war.
3: Ah.
1: Das war äh, der kleinste geme gemeinsame Nenner unter den Kollegen. <lacht>
2: Ich glaube, da ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass, also, weiß ich nicht, du hast so 24-Stunden-Dienste, du guckst nicht einfach so ja. mit Kollegen einfach auf der Arbeit das, Filme.
1: Das ist Bereitschaftszeit. Das mit ganz großer Ausrufezeichen. Bereitschaftszeit das ist es. Keine Arbeitszeit. Die dürfen das.
2: Und wie fandst du den? Hast du, kannst du den vorher schon?
1: Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. War ich mir gestern auch nicht so sicher. Aber ja, top, keiner hält. Okay. Gutes, gute, gute einsatz Video. Ja, Top Gun halt. Super, Julian. Ja, yeah, sorry, darauf war nee, ich nicht vorbereitet. Nee, nee, alles cool, alles cool.
0: Ähm, ja, ich sehe gerade, ich habe irgendwie Star Wars ja. weitergeguckt oder so, auch Bullet Drain, bla. aber eigentlich, was ich eigentlich erwähnen wollte, und den, ich, ich sag mal, ich habe den Film geliebt früher, ich habe den bestimmt 25 Mal geguckt. Ähm, kennt ihr Dodgeball, voll auf die Nüsse? Nein. Ja. Ähm, also, das ist eine Komödie von 2004 und die Hauptrollen spielen Ben Stiller und Vince Vaughn und Ben Stiller ist so ein arroganter Typ und er hat so ein erfolgreiches Fitnessstudio und Vince Vaughn hat so ein, ist eigentlich so der der Good Guy und hat aber ein Fitnessstudio, was einfach überhaupt nicht erfolgreich ist und, äh, relatable ja, bist du noch dabei oder willst du deine SMS noch fertig schreiben? Ich habe <lacht> den Film nachgeguckt. Achso, okay, und
3: <lacht> ey,
2: da ist man einmal recherchiert man kurz und wird direkt hier angefeindet, ja
0: so ist es. Ähm, ne, auf jeden Fall hat natürlich Vince Vaughn mega Schulden. Und äh, wie schafft er das, um sein Fitnessstudio nicht zu verlieren? Nehmen Sie natürlich an den ähm, internationalen Dodgeball Open in Las Vegas statt. Klar. Wo die einzige Voraussetzung, um dort mitzumachen ist, dass man ein regionales Spiel gewonnen hat. Also, ich sag mal, über holprige Umwege qualifizieren sie sich natürlich für die Las Vegas Dodgeball Open als Team, was vorher noch nie Dodgeball gespielt hat. Ähm... Ja, und was soll ich sagen? Das ist halt so eine vielgut komödie Natürlich gewinnen sie das Ding halt, aber wie sie das schaffen, das ist so absurd. Da sind teilweise sind auch Witze oder Sprüche drin, die einfach stark beleidigen und nicht so gut gealtert sind. Mhm. Deswegen würde ich in dem Fall sogar empfehlen, nicht die Unrated-Version zu gucken, sondern schon die geschnittene Kinofassung, die auch auf <lacht> Disney Plus ist. Aber ähm, ja, das ist einfach ein vielgut film ne? der ist witzig in, in äh, vielen Momenten. Da spielt zum Beispiel Justin Long mit, ich weiß nicht, sagt dir das was der ja na, doch. du kennst auch die stirb langsam Filme nicht ne der hat an einem mitgespielt ich weiß gerade nicht wo der ist. Ich gucke das jetzt auf meinem Handy ja. nach ich schreibe nicht irgendwem okay. auf
2: Instagram eine Nachricht und
0: der ist halt noch mega jung ne das sind da gerade so Anfang 20 sein und das sieht man natürlich auch ähm, ja aber finde ich eigentlich ähm, finde ich ganz cool und er macht halt ein bisschen gute Laune und genau mhm. das war das Ziel äh, davon und in so Momenten kann ich den eigentlich auch wärmstens empfehlen äh, weil das, ja, also Dodgeball ist halt kein Fußball, das ist einfach erklärt, ein sehr stupider Sport und ähm, der Fokus liegt da jetzt auch nicht so krass drauf, auch wenn das schon dieses Turnier beleuchtet.
2: Ist Dodgeball sowas wie Zombieball oder? Äh, nee, eher sowas wie Völkerball. Völkerball. Nur
1: vereinfacht. Sein Gesichtsausdruck gerade einfach, was? Ja, Zombieball habe ich noch nie gehört. Äh, Brennball heißt das. Brennball? Nee, Brennball, Brennball ist ja mehr so Baseball.
3: Ja.
2: Nee, ich meine nicht Brennball, ich meine Zombieball. Also, es ist ein Zombieball. Naja, da wirst du so abgeworfen. Wenn du abgeworfen bist, musst du irgendwie raus und musst aber so würfeln
3: noch. Würfeln? Weiß, würfeln. Genau. Nee.
2: Wir hatten damals so einen riesigen <lacht> Schaumstoffwürfel und haben damit irgendwas gemacht. Ja, aber weißt du weiß, warum? Damit die, war. die, die nicht
0: gut drin sind, damit die auch wieder rein dürfen. War das das Deswegen mit den dürfen die würfeln, weil normalerweise nee, nee, musste ja jemand. Nee, abwerfen. das war
2: anders. Das war immer, das war so ein bisschen wie Völkerball, dass du auch jemand anders musste abgetroffen werden, damit du reinkommst. Ja. Ähm, aber das war nicht in so zwei Fel Feldern. Wie, Völkerball hast ja so ein Feld in so zwei Hälften geteilt. Ja. ja. Aber das war bei Zombieball nicht. Okay. Ich weiß doch auch nicht ja, mehr. Also Ey, mehr. seit wann bin ich nicht mehr in der Schule, Das Junge. ist mehr so
0: wie Völkerball, nur dass du mehr als einen Ball hast. Du kannst dich ja. nicht wieder reinwerfen, sondern du kommst nur rein, wenn einer deiner Teamkollegen einen Ball fängt. Irgendwie so sowas, ja. Und, äh, ja, ansonsten, war es das eigentlich. Das sind eigentlich alle Spiele abwerfen, ne, halt.
2: Völkerball, ja, ja, ja Völkerball kenne ich.
0: Ähm, ja, das war's. Perfekt. Also ich habe dann noch, äh, wir reden ja jetzt gleich über, ähm, ah ne, okay, ich habe noch Doctor Strange in the Multiverse of Madness geguckt. Muss jetzt nicht viel zu sagen, irgendwie, keine Ahnung, ich blicke nicht mehr durch bei den ganzen Marvel-Filmen. Ich weiß nicht mehr, was, ist, was spielt jetzt hier noch davor und danach und was macht irgendwie was rückgängig und was ja. ist jetzt das für ein Charakter? Also ich habe mittlerweile das Gefühl, dass man schon so, Videos vorher gucken muss, nur um, damit man noch Charaktere aus dem Universum erklärt bekommt, weil die sonst auf einmal da sind. Und das war früher irgendwie leichter, als es noch nicht 20 Marvel-Hauptcharaktere gab.
2: Der Jens, der guckt gerade ski hulk ja. Das mhm. ist so also eine Serie auf Disney ja. Plus. Und ich habe jetzt letztens nur, ich saß neben ihm, während er das geguckt hat. Und die letzte, irgendwie die letzte Szene von der dritten Folge oder so ist, wie She-Hulk mit Megan The Stallion einfach in ihrem Büro twerkt. Oh Gott,
0: okay. Das ist einfach
2: die After-Cut-Scene. Ja, dann bin ich da froh,
0: dass ich zu Recht ähm, die wegignoriert habe, weil die war natürlich, das ist eine Serie, ne, die ist auf der Startseite, das wird auf jeden Fall erstmal nicht geguckt.
2: <lacht> ja, stimmt. So ist der Maxi drauf. So ist der Maxi gepolt. Ja. Haben wir eigentlich schon über Better Call Saul gesprochen, über die letzte Folge? Oh, nee. Haben wir noch nicht, ne? Nee.
0: Aber da bin ich auch nicht vorbereitet gerade. Nein,
2: wir müssen noch nicht viel drüber reden. Also wir müssen einfach nur sagen, Better Call Saul ist jetzt vorbei, Leute. Ja. Letzte Folge kam raus.
0: Hast
1: du geguckt? Nee, ich bin, ich weiß nicht, wann ich ausgestiegen bin, vorletzte Staffel oder sowas. Ach. Also bis zum Ende habe ich noch nicht geschaut. Unverständlich. Nein. raus.
2: <lacht> das war's. Da ist die Tür. Ähm, ja, wir haben es natürlich geguckt, weil wir brave Zuschauer sind. Mhm. Und ich finde, sie haben die Serie gut abgeschlossen. Ich hatte nicht das Gefühl Ich auch. Also, ich, ich hatte auch. am Ende nicht das Gefühl, oh, und
0: jetzt? Ich bin deutlich so. zufriedener als mit Breaking Bad.
2: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Und ja, ich finde einfach die Charakter in der Serie mega. Und ja, ist einfach eine coole Serie, Mann. Guck die. Ja, Mann. Guck die. Guck
0: mhm. die lieber als ski mache Mach ich, true. Ja. Nee, das habe ich auch nicht vor. Okay. Ja, ähm, und Gut. dann sprechen wir jetzt über Trainwreck Woodstock 99. Yes. Ähm, ich habe auch noch eine andere Sache geguckt, die spielt ein bisschen rein. Und zwar heißt es Woodstock 99 Peace, Love and Rage. Und das ist ein Dokufilm, der, der einfach letztes Jahr rauskam.
2: Ah. So ein bisschen wie mit diesen By zwei Fire-Festival äh,
0: Genau, der Film ist von HBO-Documentary. Ne, HBO ah, okay. Ist aber, und so viel kann ich eigentlich schon sagen ich finde es schlechter, und zwar eine ganze Ecke schlechter als die Netflix-Doku.
2: Okay, da kannst du ja uns ja gleich äh, erklären, warum. Ja. Ja, ähm, ach ja, muss jemand eine Synopsis schreiben? Und wenn ja, du oder nicht?
0: Hä, hey, ist Folge 58, gerade Folge, natürlich bin ich dran. Wir hätten ja
2: Oh, <lacht> ich habe gerade schon einfach einen Herzinfarkt gekriegt, hey. ich dachte so scheiße. Dass du dich schon
0: wieder vergessen hast, ja.
2: Ich dachte, ich habe den Maxi schon wieder hier down gelettet.
0: Ja, ist ja schon öfter passiert, dass sie naja, aber ich nicht bin da gar hast. nicht dran. Nee, ich habe ja Black Swan zusammengefasst. Wäre es einfach fies gewesen, wenn wir zu Julian gesagt hätten, dass er diesen <lacht> schreiben soll?
1: Das hätte ich, glaube ich,
3: dann nicht nee, abgelehnt.
0: Kein Problem, ich habe was geschrieben, alles cool.
3: Mhm.
0: Ähm, also Perfekt, wusste ich doch, wusste ich doch. Unter Peace, Love and Music ist Woodstock bekannt. Dieses Feeling wollten die Macher im Jahr 1999 wieder auferleben lassen. Dass das in Wut, Gier und alles andere als Frieden endet, war nicht klar, aber vorhersehbar. Und so erzählt die dreiteilige Netflix-Doku die Geschichte eines Festivals, das voll gegen die Wand gefahren ist und so hoffentlich nie wieder stattfinden wird. Ja. Was soll man über eine Doku sagen, ne?
2: Ja, aber, ähm, so hätte ich das jetzt auch zusammengefasst. True. True. Ja.
0: Also. Ja. Äh, ich erkläre einfach mal, warum ich die 20 Minuten da vor dem Festival noch geguckt habe.
2: Ach so, ja. Und
0: zwar, ähm, ich bin ja jemand, der guckt sehr Obwohl gerne. wo du
2: versprochen hast, es nicht zu tun. Ja, ja, und genau. Dir und mir, also, aber ich auch war's,
0: dir. Ich, war's, ich war einfach neugierig erstmal. das ist so der erste Punkt. Mhm. Und dann bin ich ja jemand, der, ich hänge ja sehr oft in so YouTube-Schleifen fest, weil ich so Musikvideos oder Live-Videos gucke. Ne? Und dann bin ich halt auch vor Jahren schon über äh, eine Live-Aufnahme von Woodstock 99 getroffen von dem Song Break Stuff von Limp Bizkit. Mhm. Ne? Ähm, wird ja auch in der Doku, wird er ja auch gezeigt. Ich habe mir das halt angeguckt und dachte so, oh mein Gott, damals, was für eine krasse Scheiße, da sind ja nirgendswo Wellenbrecher und gar nichts. Die Leute fliegen da quasi so hin und her. Also die machen halt ordentlich Meter, weil so viel, so viel Druck von der, von der Seite kommt. Und dachte mir nur so, ein Glück ist es jetzt und vor allen Dingen aber auch in Deutschland viel kontrollierter, viel ordentlicher, viel sicherer. Und hat mir da gar nicht so großartig drüber Gedanken gemacht. Normalerweise hätte ich mich, mich wundert es eigentlich, dass ich mich nicht gefragt habe, Moment, Woodstock 99, die haben das nochmal gemacht? Weil das hatte ich auch nicht so ganz auf dem Schirm. Und äh, hätte, hätte ich damals einfach den Wikipedia-Artikel durchgelesen, hätte ich mir schon gedacht, oh krass, was für eine Scheiße. Mhm. Und äh, jetzt, als ich gesehen habe irgendwie, dass da eine Doku von draußen ist, äh, kam das so langsam wieder in mein Gedächtnis. Ach ja, stimmt, da war ja zumindest dieses total beengte Konzert. Und irgendwas muss ja sein, damit diese, damit die da eine Doku drüber machen. Ne? Mm.
3: Dann
0: habe ich den Trailer angeguckt und dann dachte ich, holy shit, was ist denn da passiert? Und der Grund, warum ich diese 20 Minuten aus der zweiten Staffel geguckt, äh, aus der zweiten Folge geguckt habe, ist, weil das ja der Punkt ist, wo es quasi so richtig bergab geht. Mm. Ne? Diese, ab dem Punkt, konntest du ja sagen in der Doku, wo der Auftritt von dem Biscuit ist, ja. ab da ähm, ist ja nur noch Wut, ab Zerstörung und Feuer Abend, da. Ne? Ja, auch wenn es vorher schon nicht geil war, aber da ist halt Land unter. Ne?
3: Mhm.
0: Ja, und da war ich einfach ein bisschen neugierig und deswegen habe ich es geguckt. Und dann habe ich es halt direkt bereut.
1: Also du hast schon vorher gewusst, dass 99 nochmal Woodstock aufgelegt wurde? Genau, also
0: ich hatte das ja. gelesen, ich habe es aber wieder komplett vergessen und es ist erst Ach so in den Kopf gekommen, als ich gesehen habe, dass da eine Doku...
1: Hast du das gab. vorher gewusst, Beggy? Nee, okay
2: das war komplett neu für mich. Ich dachte, Woodstock war einmal, es war ja dreimal. Mhm. dreimal 94, 94 ja. war 94. ja auch. Aber da ist irgendwie nur wegen Wetter irgendwie schlecht gewesen. Ich weiß gewesen, nicht, ich habe ne? aber
1: versucht, da was nachzurecherchieren, aber der Wikipedia-Artikel waren auch irgendwie nur drei Sätze und das Line-Up. Mehr war da, hm. mehr habe ich da eigentlich gefunden auf die Schnelle. Ah nee. In, also, der, ich...
2: in der Doku sagen die ja irgendwie, dass 94 ganz viele Leute umsonst da irgendwie reingehen. Ja. Ach
1: so, ja. Also dadurch,
0: dass es, also es war erstmal mega beschissenes Wetter. Finanzieller,
2: äh, finanziell einfach...
0: Genau, es war mega beschissenes Wetter, äh, Leute haben ja auch eigene Getränke mitgebracht, dann verkaufst du weniger, machst weniger Umsatz und eine Menge Leute hm. sind auch durch so umfallende Zäune einfach so auf das Gelände drauf.
2: Ja, genau, das, also das ist alles, was ich über 94 weiß, ja, mehr, aber ich wusste auch nicht, nicht und wenn du dir überlegst, 99 ist noch gar nicht so lange her. Also. Ja. Naja.
3: <lacht> naja,
2: aber ich dachte so, wenn ich an Woodstock denke, das Originale, das ist von den, weiß ich nicht, 60er, 70er, 69. 69. 69, genau. Das ist ja ewig lange her. Ja. Das ist richtig lange her. Da waren meine Eltern Babys. Ja. 99, da war ich nicht mal mehr ein Baby. So. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn, ich du, wenn du eigentlich denkst, Woodstock ist super lange her, und dann dachte jemand, nee, Woodstock war auch, es gab auch 99 ein Revival irgendwie. Ich meine, wie gesagt, eigentlich will das ja niemand, das war ja richtig, richtig schlimm. Also sind ja nur schlimme Sachen eigentlich passiert. Und ich finde es auch richtig krass, dass in der Serie diese ganzen Leute, die auf diesem Festival waren, die interviewt wurden, ja. am Ende sagen so, nee, würde ich nochmal machen. Ja,
0: fand ich auch richtig Wo krass du ]weise. am Ende
2: weißt, was alles passiert ist auf diesem Festivalgelände. Wo ich mir denke, habt ihr sie noch alle? Naja, gut. <lacht> Warum lachst du so? <lacht>
1: Weil ich mir zwischenzeitlich, also natürlich war die ganze Situation drumherum, um das Festival war alles ein bisschen kacke. Aber wenn so der Limp Bizkit auftritt, oder ich habe halt damals auch natürlich als total egal, einen Mitschnitt von dem Chili Peppers Konzert äh, gehabt. Mhm. Also ich wusste, dass da schon, schon länger, dass da nochmal Wurztag war. Und ich habe mir dann zwischendurch bei der Doku gedacht, ja, eigentlich ganz geil wäre ich auch gerne gewesen. <lacht>
2: Also ich muss sagen, am Anfang, ähm, als, die als die Serie angefangen haben, ich meine, ich glaube, hier gibt es auch keinen Spoiler-Teil bei dieser Folge, weil nee, das ist eine Doku, was ja. sollen wir hier spoilern? So. Ja. Und am Anfang dachte ich so, okay, das Krasseste ist irgendwie die Feuer. Dass da einfach so Fe mehrere Feuer einfach waren ja. auf dem Gelände. Hm. Richtig große Feuer, wo Leute über Sachen reingeworfen haben. du bist so, Leute, seid ihr noch ganz dicht? Und am Ende der Serie ist es auf jeden Fall Einfach diese sexuellen Übergriffe ne von, von ja, Frauen. das finde ich halt das krass. Ich meine nicht nur, ich meine klar, du hast so krasse Sachen wie Vergewaltigungen, ne, die aber ja immer, also eine Vergewaltigung ist immer was Schlechtes, was Schlimmes. Und dass da so viele auch so da passiert sind, ist richtig schlimm. Aber einfach nur dass es ist halt super heiß, Frauen haben keine Oberteile an und Männer sind einfach so, ja die hat nichts an dann will die ja, dass ich die anfasse. Und du bist so, nein, das heißt einfach nur, dass sie gerade kein Oberteil anhaben möchte. Und einfach dieses, ich meine, es wird ja auch ganz viel in der Serie so beschrieben, dass es das so ein komisches, männlich-toxic, so ein Vibe war irgendwie, ne? nur so Fratboys irgendwie. Ja. Und dass sich das so auch hochgeschaukelt hat. Ne? Und ich kann das auch irgendwie voll, also die haben das in der Serie, finde ich, schon so dargestellt oder einfach durch das, was sie gezeigt haben. Finde ich, man hat das schon so verstanden, dass einfach so eine Mob-Mentalität auch da war, ne? Und dass sobald die erste Person anfängt, eine Frau einfach anzugrapschen, dass sie mir alles denkt, so, oh, hör, oh jetzt, geht ja, ne? jetzt wurde es ja schon gemacht, ne? Da kann ich das jetzt auch machen. Und das finde ich so ekelhaft. Und ich meine, klar, das ist jetzt ja einfach auch schon 23 Jahre her, ne? Das heißt, damals ja, das war natürlich trotzdem. eine andere Zeit, aber es äh, trotzdem, also es ist schon cool, wie weit wir gekommen sind. Aber ich glaube, in bestimmten Situationen könnte das schon auch nochmal reproduzierbar sein. Also es ist ja immer noch dieses, ja. oh, eine Frau wurde vergewaltigt, aber was hatte sie denn an? Und du bist einfach so, was was soll das denn heißen? Eine Frau kann nackig rumlaufen. Das heißt nicht, dass du sie angrapschen darfst.
1: Ja, äh, hm.
2: ja auf jeden Fall, ich, das war am Ende <lacht> das, was mich am meisten schockiert hat an diesem Festival. Ja, so.
1: mich aber auch. Ja. Also da fand ich das mit den Feuer und den Plünderungen gar nicht... also so schlimm wie diese sexuellen Übergriffe. Ja. Und
2: ich finde auch, also die Serie hat schon viel darüber gesprochen, aber ich finde, da hätte man eigentlich auch noch mehr, ja, ich noch mehr Zeit irgendwie rein investieren können. Weil das ist wirklich, wirklich schlimm. Da haben Leute jahrelang, also weiß ich nicht, Trauma und alles.
1: Die, die Aufarbeitung hinterher wäre noch interessant gewesen, nach dem mhm. Festival. Ja. Ich weiß ja nicht, inwiefern da noch was ich passiert Ich muss sagen, ist es da überhaupt was passiert? Oder sowas. Ja. Nee. Ähm,
0: ja, ich fand auch, dass das in der Netflix-Doku viel zu kurz gekommen ist. In der HBO-Doku wird da ein bisschen größeren Augenmerk, mhm. größeres Augenmerk drauf gerichtet. Äh, teilweise auch ein bisschen aus, einer anderen, aus einem anderen Fokus, weil in der, de, in der, wir bleiben mal bei der Netflix-Doku. Ne? Ich ja. streue nur zwischendurch was ein. Ähm, Im Grunde genommen sind es ja nur die letzten 15 Minuten oder so, die sich damit befassen. Und äh, so ein paar Minuten in der zweiten Folge, ja. ähm, als es um den Fatboy Slim Auftritt in dem Ravehanger geht, wo ja die, so ein Van reinfährt ja. ne, und dann der Security-Typ halt sieht, dass da halt eine bewusstlose, ähm, nackte Frau liegt. Mhm. Und in, ähm, in der HBO Doku wird da aus, äh, also wird das zum Beispiel gar nicht erwähnt mit dem, äh, mit dem Van und dem mhm. Ravehanger, mhm. Äh, aber irgendwie noch auf andere Sachen eingegangen. Und zwar vielmehr diese kleinen Dinge, die du auch angesprochen hast über die einzelnen Tage verteilt, teilweise von Freitag an schon, wie diese ganze Mentalität von den Anfang 20-Jährigen, irgendwie so, keine Ahnung, 24-Jährigen, jungen, durchtrainierten Männern sind, die gerade aufs College gehen, mm. die äh, denken, dass sie sonst was wie die Geizen sind und sich halt alles erlauben können. Und das war, hatte da ein bisschen mehr der Foku, den Fokus. Genauso wie die Bands, die gespielt haben auch. Also die hbo gerade hat das ein bisschen mehr so in die Richtung gedrückt, dass ja schon, also Korn und Rage Against the Machine und Limp Bizkit halt schon viel dazu beigetragen haben durch ihre Auftritte, dass die Leute alle so aufgedreht, wütend sind und da alles auseinandernehmen. Aber dass die halt einfach zu dem Zeitpunkt schon zwei Tage durch Scheiße gelaufen sind, ja. ähm, weil sich das in den Matsch reingezogen hat, dass die kein Wasser haben, dass das Wasser irgendwie 4 Dollar gekostet hat und ähm, am Sonntag ja dann irgendwie sogar 20 oder so als entsprechend Nachfrage da war, aber wenig Angebot das wird da, also das wurde da gar nicht, nicht erwähnt gar nicht. oder die Bands waren halt dran schuld aber nicht die ganze Organisationssache die wir ja durch die Netflix-Doku noch erzählt
1: bekommen haben aber genau das, dass die Bands mit dran schuld waren das würde ich eben nicht unterschreiben weil die Bands sind ja bekannt dafür Rage Against the Machine und, und sowas oder äh, Limp Biscuit, mhm. das war ja eigentlich ich find, dass du, du kannst ja keiner Metal-Band vorwerfen, dass die da irgendwie hier Randale auf der Bühne machen oder so. Ja. Oder
0: ich finde das halt richtig krass, dass da dieser eine Typ, ähm, ich weiß nicht mehr, was genau sein, sein Job war, aber die hatten ja immer mal so Supervisor-Meetings. Ja. Und dass da halt wirklich dieser eine Typ gesagt hat, so, ey, habt ihr euch mal angeguckt, was ihr hier für ein Line abgeholt ja. habt, was ihr hier, was hier für Bands spielen? Und ihr erwartet hier so Peace, Love and Music. Ähm, das finde halt ich auch, auch das Krasseste einfach. Auch du einfach gehört hat.
2: Weil du natürlich, wenn du solche Bands buchst, dann ziehst du natürlich auch eine bestimmte. Publikum genau, ein. genau, ein bestimmtes Publikum an, die dann halt auch mal Sachen ne, auseinandernehmen und so weiter. Und wie gesagt, was hat das mit Woodstock zu tun?
1: Also Aber der, der äh, Typ, der das erzählt hat, was du meinst, der war ja irgendwie Anfang Mitte 20 und ja. war da irgendein so Assistent ja. nur. Auf den dann und keiner der er gehört halt keiner das Ding und die anderen wollten meiner Meinung nach nur das Geld von 94 wieder reinholen.
3: Ja. ja. Also Voll. so kam
1: es mir dann am Ende vor. Das war ja Weil auch... Keiner wollte dann Verantwortung übernehmen. Und
2: dieser eine Typ da, der... Ich weiß nicht, nicht der, der gestorben ist, sondern der andere. Also ich es war mal ja, meine Notizen raus.
1: <lacht>
2: mach das mal. Ich ähm, Also es gab ja quasi zwei Hauptveranstalter. Also einmal dieser Veranstalter, der auch schon Woodstock das Originale quasi war. Der Michael Lang, ja. Der ja, am ja Ende genau. gestorben ist. Und dann dieser andere, auch ältere Typ, der halt die ganze Zeit meinte... Der hat die ganze Zeit gesagt, Leute, das, ist hier, das war der genau, Promoter. Ja. Genau, der Promoter. Der, das ist hier eine finanzielle Sache. Wir wollen hier mit Geld machen. Das ja. hat er auch die ganze Zeit gesagt. Das war kein Geheimnis oder so. Der die ganze, und das macht ja auch irgendwie Sinn. Ich meine, warum machst du das einfach nur zum Spaß oder wie? ne, Aber du musst es halt nicht so krass ausschlachten, dass es halt zu so etwas kommt. Weil ganz im Ernst, dadurch, dass sie so viel Geld gespart haben, ist es erst so ausge, ausgeartet? Ich meine, hätten die normales also Security gehabt, die nicht einfach nur irgendwelche Leute, denen du einen Fuffi in die Hand drückst, ja. sind und mehr Security, weil das waren einfach eine Viertelmillion Leute. Ja. Weißt du, und Wellenbrecher und, und alles, das ist einfach alles, wo man natürlich auch Geld irgendwie reinpumpen muss. Was sie halt sich gespart haben. Also
0: ich glaube, nur um das mit den Wellenbrechern ganz kurz abzuhaken, ich glaube, Wellenbrecher sind zumindest lange nur so ein Deutschland-Ding. Ähm, ja. Wenn du dir so Konzerte mhm. anguckst von vor ein paar Jahren in Australien oder so, haben die teilweise, ich hab, weiß nicht mehr, wo das war, das war auch irgendein Slipknot-Konzert. Ähm, da, war da waren einfach nicht Wellenbrecher da. Das war auch einfach eine Riesenmasse, die da stand.
2: Ja, ich meine... Und
0: äh, zu den Security noch... In der Netflix-Doku haben die ja gesagt, irgendwie 500 Dollar und ihr seid Security. In der HBO-Doku hat einer gesprochen, der ist da nicht aufgetaucht. Der meinte, du musstest, du durftest nicht einfach so Security sein, du musstest halt an einem eintägigen Kurs teilnehmen, wo aber in den letzten vier Stunden alle Fragen des Tests ganz genau durchgegangen worden, welche Antworten richtig sind, welche Antworten ah. falsch sind. Dann haben die den Test bekommen und du konntest, also der meint halt, wenn du nicht wirklich komplett bescheuert bist, mhm. dann ähm, hast du den Test da bestanden und durftest dann Security machen.
3: Ja,
2: okay. Ähm, ja, vielleicht können wir später nochmal, also der Junge hat gerade seine Notizen rausgeholt. Liga, ja, ich, will du sagen? ich weiß nicht, wo ich anfangen, Aber wir können ja nachher vielleicht nochmal über dieses äh, Travis scott ähm, Festival reden. Du dieses Festival. Hier dieses Astro World, wo diese sieben Leute gestorben sind letztens erst letztes Jahr.
0: Ja, reden wir nachher drüber. Ja. Weiß ich auch nichts von. Das also ich ja habe davon gehört, gehört, aber ich habe da nicht mehr Ach
2: so, Infos. Achso, ihr wisst das, das gar nicht. Das habe okay. ich noch nie gehört. Okay, krass. Okay.
1: Ich weiß ja nicht, wer jetzt hier. Der John Shio, den du meintest, das war der Promoter von dem ganzen Festival. Ja. ja. Der ah, der, ja. Wo er ein bisschen die Finanzen so im Blick hatte. Ich meine, einer muss ja die Finanzen im Blick haben. ist ja, ist ja alles ja. in Ordnung, aber. Der war ja wirklich. Also
2: ja, aber wenn du, wenn du wegen Geld Leute in Gefahr bringst und das ist da passiert, dann geht das ja, geht halt nicht. Nein. Aber
0: du kannst ja auch nicht sagen, ja, nee, wir hatten kein Geld dafür, für mehr Security ja. etc. Aber die darfst du nicht so haben ja auch ja. Tickets verkaufen. Es, nee, die nee. haben ja auch gezeigt, was so backstage war ja der Mega-Luxus ja. ne, mit Catering, Limousine. Hier ist ein, ein, einfach ein LKW mit Converse-Schuhen drin. Äh, sucht euch einfach was aus und bliblablub. Mhm. Da ist halt einfach äh, Das Geld in die falsche Seite gesteckt
1: worden mhm. Na gut, mit den Converse-Schuhen Und sowas hatten sie vielleicht auch Werbeverträge Wo sie vielleicht noch 5 Mark gemacht haben Oder was weiß ich Aber die hätten halt, dann hätten sie halt günstigere Bands holen sollen ja. Und dafür mehr In die Sicherheit stecken Oder ich weiß nicht, was sie für ihr ganzes Bühnenzeug Und das ganze Marketing Und sowas ausgegeben haben Was da vorher alles schon für Geld verpulvert wurde
2: ja, oder vielleicht haben die einfach auch eine krasse Umsatzmarge, ja. also, ne? Ja ich finde
0: übrigens auch, das wollte ich eben eigentlich sagen, nur damit das schnell raus ist. Es wird ja mehrfach in der Doku gesagt, so, ja, wir wollten dieses Feeling, was wir 6, äh, 69 hatten das wollten wir ja für die jetzige Generation auch wieder machen. Und ich finde, das ist so ein, so ein Altherrnding einfach, dass die sagen, ja, wir wollen, dass ihr das genauso erlebt, wie wir das hatten, aber ja, dass so das, die Zeit ganz anders ist. Das hat ja ähm, der Michael länger erzählt. Aber mehrfach auch. Aber ich habe ja, das ja. gehabt, dass er das alle 10 Minuten gesagt aber hat. Aber
2: sorry, mit den Bands um Also so, ja. Ich meine, ich weiß nicht genau, welche Bands Woodstock 69, 69 da waren, aber das kannst du doch nicht vergleichen. Ja, also
0: im Grunde genommen ist halt die Musik einfach auch viel härter geworden. Ne? So, ja, du kennst gut. du auch Songs von Jimi Hendrix. So, das, ist, das würde heutzutage als normal so Alternative-Rock-Billy-Talent-mäßig ja hart schon, eingestuft worden. Ja Und damals ein war das halt mega krass. Ne?
1: Ja. Ähm, aber zu, zu, der, zu dem Zeitgeist-Anfang fand ich eigentlich dass den Zeitgeist der 90 er doch gut wiedergespiegelt haben, so im Großen ja. und Ganzen. Ja. Ja, mit dem ganzen Crunch und ich glaube ja dieses Battle of L.A. oder sowas, das war auch Anfang der 90er, wo es diese Viel Gewalt krassen in Ausschreitungen gab und so mit welcher ganzen ganze Maschine und so. Also ich denke mal, den Vibe der 90er haben sie doch recht gut eingefangen. Noch mit dem Techno-Zelt, das war ja auch in ja. 90ern groß. Aber gut, aber, aber,
0: aber Grunge war doch auch so sehr gesellschaftskritisch auch. Ja, und, äh, oder wie in Isoland, ja Bush
1: Bush waren ja auch mehr so in die Quantsch-Schiene rein, mhm. wo sie gesagt hatten, die haben die, die Meute ja eigentlich eher beruhigt. Hier Gavin Rossdale, ja. Ne? Ich bin der Meinung, die hätten dann eher so in die Schiene gehen sollen, mehr so Quantsch-mäßig oder halt sowas wie Bush oder wen hatten sie denn noch da? Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ja, es war Aber noch so eine andere so Frau die, auch. Ja, die meinte ich. Ich weiß jetzt nicht. Jedenfalls hätten sie ja. so in die Schiene eher gehen sollen, also in diese Metal-Richtung. Ja. Äh, ich habe mir noch Smash and Pumpkins, Foo Fighters, gab es damals auch schon. Alles sowas eher in die Richtung, die so, ja, nicht so auf Krawall gebürstet sind ja, vielleicht. Ja. Die vielleicht auch den Spirit vom Woodstock eher widergespiegelt hätten. Ja.
0: Ich finde das echt interessant. Also eigentlich zum Beispiel auch, dass das so... Kurt Cobain, der der Zeit so mitgeben wollte, dass es da ja auch viel um das Verhalten von Menschen gegenüber anderen Menschen ging. Homophobie etc. Hm. Und dann hast du so ein paar Jahre später, also er ist ja relativ schnell gestorben, also es ging ja relativ schnell von dem Grunge in die, in die New Metal-Zeit über, hast du halt einfach dann halt Bands wie Limp Biscuit, die schon, also verstehe mich nicht falsch, ich finde die auch cool eigentlich, aber die allein, dass die schon Limp Biscuit heißen, und weißt du, wo das herkommt?
2: Ähm, also Biscuit ist eigentlich ein Keks. Gebäck, ja. Und Limp ist jemand, der, ähm, ähm, was Ja, so? das
0: ist so was Circle Jerk-mäßiges, aus der Richtung kommt das, dass so eine, eine Gruppe Männern im Kreis sitzt und dass die alle auf den Keks wichsen und der, der als letztes kommt der so. muss den dann essen. Daher kommt dieses Limp biscuit ding okay. Und äh, die Texte Limp ja heißt schon ja sehr... ja eigentlich,
2: dass du so... Ähm, wie heißt ja, das taub, denn, wenn, ja, taub, aber auch weich.
0: Weiche wär, ist auch ein... Ah, okay. kannst du kannst auch als weich benutzen. Ah,
2: okay, verstehe. Ähm, mhm, mhm. Ja, cool. So,
0: und die, die äh, sind halt viel, ähm, viel auch frauenfeindlicher, sexueller geworden. Mhm. Ähm, so in Nuki geht es auch nicht um Nikotinflash. Zum Beispiel, mhm. weil wo Nuki auch verwendet wird. Ähm, das ist halt, das hat schon auch wirklich Leute so dazu gepolt, dass sie sich einfach nicht friedlich verhalten. Aber das ist nicht ja. Aufgabe von den Bands. In meinen Augen, ja, ja. in meinen Augen haben die damals äh, Limp Bizkit gebucht und wollten, dass die eine geile Show machen und die haben halt eine geile Show gemacht. Und zwar genau das, was du von denen
1: erwartest. Ja, ich denke mal, die haben Limp Bizkit nur gebucht, weil die halt in der Zeit angesagt war und einen Haufen Leute angezogen mhm. haben. Weil wenn die sich wirklich irgendwie mal ein Album angehört hätten oder irgendwie so fün die fünf bekanntesten Hits von denen, dann wäre denen ja bei den Texten aufgefallen, dass das äh, nicht das ist, was Woodstock widerspiegelt.
2: Ja, also ich muss zu den Bands auch noch sagen, natürlich kannst du denen jetzt nicht einfach so vorwerfen, dass sie da so die Menge eingeheizt haben, weil das ist deren Job ja. irgendwie auch. ne? Aber natürlich, also vor allen Dingen ähm, Ne, wir waren ja letztens auch auf einem Konzert, wo dann gesehen wurde, jemand fällt irgendwie um oder so. Ne? Und dann wurde auch gesagt so, ja, warte mal kurz, hilf mal kurz dieser Person. So was, auf welchem Konzert war das? Auf welchem Konzert war das? Hm. Das war bei Casper.
0: Ja, hat er an angehalten?
2: Ja, ja, klar, neben ja. uns beim, in Münster ist doch eine Person zusammengeklappt. Ach, in
0: Münster war der? Da, ich dachte, wir sind jetzt beim Highfield. Nein,
2: aber da zum Beispiel. Okay. Der wurde angehalten, weil da okay. ist eine Person umgekippt. So. Ja. Und von da oben hast du natürlich eine gute Sicht. Und das, sowas haben die natürlich nicht, gar nicht gemacht. Ne? Da war natürlich, wahrscheinlich hast du von oben auch gesehen, dass Leute gequetscht werden und was weiß ich. Und ich meine, da wurde ja auch anscheinend auch irgendwie jemand im Moshpit vorne vergewaltigt.
0: Finde ich auch krass, ne? Wo du also dir denkst, nicht, wie ist ja, das überhaupt, ne? So. Ich glaube, das ist einfach nur kacke ausgedrückt. Ne? Auf Wikipedia steht, dass es so relativ weit vorne, erste, zweite, dritte Reihe im Limp Bizkit Konzert war. Da ja. steht nichts von Moshpit, weil das, also ich würde behaupten, okay. dass es ohne den Leuten zu nahe treten zu wollen, aber dass das schon nicht so ganz geht vielleicht, ein bisschen schwierig ist. Weil da ja. ist halt, wenn wir von, einem, von der normalen Definition Moshpit ausgehen, wo Bewegung ist und wo du nicht weißt, hm. wie du, wo du gleich stehst, so, du kannst so. ja nicht sagen, in drei Sekunden stehe ich da in der Ecke, ja. ähm, würde ich sagen, dass das vielleicht einfach nur falsch aufgefasst oder falsch wiedergegeben ist.
2: Also ich bin aber auf jeden Fall, also ich sehe das nicht ganz so krass wie ihr, glaube ich, aber ich bin auf jeden Fall auch schon auf der Seite, dass ähm, die Leute, die die Bands gebucht haben, sind es schuld, weil die Hätten wissen sollen, worauf sie sich einlassen, und die Bands machen einfach ihr Ding. Aber zum Beispiel, ähm, ich kann einmal kurz über Astro World reden. Ich glaube, es heißt Astro World. Mhm. Es gibt äh, Travis Scott, ist so ein Ami-Rapper. Ja. Genau, ja, ein Rapper irgendwie. Schon. Und der hat so ein Festival, und da spielen halt so ein paar Bands, und er ist der Headliner am Ende. Klar. Und letztes Jahr, glaube ich, war das, dass dieses Astro World wieder zum ersten Mal gemacht wurde, seit zwei Jahren oder so. Und erstmal sind total viele Leute einfach, also er hat die Leute vorher schon auf Instagram wohl angeheizt und gesagt so, ja, kommt da einfach hin, auch wenn es keine Tickets mehr gibt, lauft einfach rein, ja. ne, springt einfach über die Barrikade, überhaupt kein Problem. Und da sind Leute einfach rein, also wirklich, die haben quasi aufgemacht und da sind Leute einfach reingerannt ohne Tickets und die haben quasi die Security einfach umgerannt und die konnten gar nichts machen. Das heißt, es waren schon viel mehr Leute drin, als in dieser Venue überhaupt durften. Es war draußen, es, war, es gab auch nur wenig Wellenbrecher, wenn überhaupt, und da sind einfach acht Leute gestorben, weil die zu Tode getrampelt wurden, so ein bisschen wie in Duisburg bei der Love Parade. Und ähm, es wurde wohl auch gesagt, dass total oft auch zwischendurch geschrien wurde, so ja, Hilfe, Stopp, hier liegt jemand auf dem Boden, und es, Travis Scott hat wohl auch teilweise in die Richtung geguckt und hat das wohl auch auch sagen, Leute mitbekommen müssen, hat aber nichts gemacht. Hat einfach nur ne, seine Show weitergemacht, hat weitergemacht, so, ja, yeah, jetzt reißen wir richtig ab. Ne, so. Und ja, wie gesagt, haben wirklich acht Leute ihr Leben verloren. Und ich meine, Woodstock haben ja auch, sind auch Leute gestorben. Es waren nur drei, wo jetzt ja zwei Leute, habe ich. Das kommt auch, das finde ich auch weird, dass es das in der Serie überhaupt nicht vorkommt. Erwähnt, das nicht kommt vor, gar ja. nicht vor. Ich habe es gegoogelt, weil du mir gesagt so? hast, dass Leute gestorben sind. Es sind drei Leute gestorben, zwei wegen äh, Heat Exhaustion hm. und eine Person ist gestorben, als sie äh, irgendwie das Gelände verlassen wollte, wurde sie umgefahren einfach vom Auto okay, und ist daran krass. gestorben. Und naja, auf jeden Fall, das meine ich, wie gesagt, mit diesem, dass die Bands sind nicht per se daran schuld, dass das passiert ist, weil die heizen natürlich die Menge an. Dafür sind die da. Was sollen die sonst machen, wenn die nur so eine langweilige Show, so, da kommt ja keiner hin. Aber natürlich, wenn du eigentlich, wenn du was siehst, von oben musst du eigentlich sagen so, okay, stopp mal kurz. Aber ich glaube, ja. bei, da war halt wirklich auch schon alles, also ich meine, bei Breakstuff haben die ja angefangen, diesen, diesen Akustikturm einfach zu quasi Ja, und ja. so halb umzuschmeißen, so zu, gefühlt. Wo ich mir vielleicht als Band denke, so, hm, sollte ich was sagen? Da sind Leute oben drin, das ist super gefährlich, Leute sind unten, wenn der umkippt in die Menge, hm. Aber, ja, haben sie halt nicht, es war halt so, die waren so in ihrem Element und haben einfach weiter gemacht ja. Weiß ja, ich nicht.
1: Ich weiß nicht, also Anthony Kiddus hat ja dann auch, äh, gesagt, die Leute hätten, wo dann ähnlich eh auf ihn gehört, hat er dann so ja, eine Backstage-Aufnahme äh, zu, zu dem John Shear, glaube ich, gesagt, gehabt oder so, weil der ja wollte, dass die die no rausgehen, ja. ja Weiß ich nicht, ob die dann, wenn aber die das, wirklich so aufgeheizt sind und dann stellt sich, ich meine, bei dem Biscuit, die haben bestimmt nochmal anderes Feuer oder hätten anders eingreifen können, aber John wahrscheinlich von Chili Peppers, die ja eigentlich jetzt auch nicht so die Abrissbands sind oder sowas. Okay, aber ja, dann der geht der ja raus. Hätte hier, hört mal auf, da hinten weiß ich nicht, ob die das auch interessiert hätte.
2: Aber anstelle zu sagen, hört mal auf, da hinten geht er raus und spielt ja,
1: Feier. Fand ja, ich ein also, auch ein bisschen Also Sorry, aber das ist auch ein halt, bisschen... St halt, stopp. Dazu habe ich mir ne, ne, äh, notiert. Flee, der Bassist von Chili Peppers, ja, äh, der hat eine äh, Hendrix-Tattoo auf dem Oberarm. Okay. Und Also die sind auch große Hendrix-Fans und er ist ja auch auf Woodstock aufgetreten damals, beim Original sogar. Und die mhm. hatten aber vorher schon mal eine Albumversion von Fire. Also, dass sie das spielen, kann ich dann schon nachvollziehen. Also, aber dass, was? dass das? Was?
0: Nee, mach. mach, der, mach der Song
1: war vielleicht schon äh, eher geplant, dass sie ihn spielen wollen. Ja, das würde ich auch sagen, ja. Okay. Aber da, ich weiß ja nicht, ob die eingeweiht waren, dass der da 100.000 Kerzen bei dem Lied vorher verteilt In der Situation werden. vielleicht einfach also, was
2: anderes spielen, ich weiß <lacht> ja nicht. Ja.
1: ja, gut. Ein bisschen könntest du recht haben. Ähm... <lacht> um.
0: Zu den Toten nochmal, in yeah. der HBO-Doku wird, äh, also da spricht einer, auch ein Besucher, ne, ein Zeitzeuge. Mm -hmm. Und der erzählt hat, dass er mit seinem Freund auf Woodstock 99 war. Und mm. hat dann irgendwie, der Freund hat so ein bisschen Tagebuch geschrieben. So, ja, wir haben gerade das und das gemacht und jetzt gehen wir gleich da und dann. Immer so auf Zetteln in seinem Zelt. Und dann dachte ich, das kam mir schon so ein bisschen komisch vor, ne? Weil da ich schon so, warum ist denn der Freund nicht da? Und das ist halt einer der Todesopfer gewesen. Okay, ne? Die krass. haben den irgendwann verloren. Der hatte, wollte halt zu Metallica in Moshpit, weil genau dafür ist er hingegangen. Der wollte halt vor zu Metallica. Ja. Und äh, dann haben die den gesucht und halt nie wiedergefunden. Und da es ja auch so Punkte, wo du halt Leute wieder triffst, weil du hast ja kein Handy, niemand kann mal irgendwen anrufen, Klar. es sind 250.000 Leute da. Ja. Wie willst du dich irgendwie wiederfinden? Ja. Aber ähm, ging halt nicht. Und äh, der ist dann halt irgendwann so zu den Sunnies gegangen und hat halt rausgefunden irgendwie, dass er in, dass, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass der halt dann auch ins Krankenhaus eingeliefert wurde oder so, aber es nicht mehr geschafft hat, weil sein Körper einfach sich so krass runtergekühlt hat. Mhm. Und das ist irgendeine Reaktion auf, weiß ich nicht, wenn du wenn du wenn wenn zu, es dir zu warm ist. Ja, sich der Heat zu Exhaustion genau, habe ich auch gelesen. Genau, ja. so heißt das. Und äh, es war der auch ist extrem halt da gestorben. Heiß. Und die haben dem aber zuerst nicht geholfen, bei, also auf dem Festival, wenn ich, mm. wie gesagt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, weil die ja eh völlig überlastet waren und halt dachten, dass der halt einfach eine Überdosis hat.
2: Ich finde es krass, dass wirklich mhm. nur drei Leute gestorben
0: sind. Ja, das ist so viele. Bei
2: 250.000 Leuten und bei diesen krassen, also da Wir war gehen, super ja. heiß, viel zu wenig Wasser, alle haben Drogen genommen bis zum geht nicht mehr. Ja, bis das zum Get-No. Bis zum Get-No, genau. Dass da wirklich drei Leute nur ihr Leben gelassen haben, ist eigentlich schon fast ja. ein Wunder. Ich meine, mal abgesehen von den ganzen Frauen, die vergewaltigt wurden, die ihr Leben lang damit klarkommen müssen, so, ne? Da, ähm, trotzdem, irgendwie hätte ich gedacht. Und dass sie gar nicht in der Serie darauf eingehen, finde ich irgendwie ein bisschen
0: ja. äh, schwach. Was ich auch richtig krass finde, ich weiß nicht, wie was wisst ihr denn über das Original Woodstock 69?
1: Ähm, Hippies. Ja, aber so. Also ich glaube, das war erst nur eine Promo-Veranstaltung. Ja. Weil ähm, Konzerte gab es damals in der, in der Form noch nicht. Die haben Konzerte nur gegeben, eigentlich um ihre Platten zu promoten. Und jetzt ist ja anders. Hm. Die machen eine Platte, damit sie auf Tour gehen können. Und äh, damals war das eigentlich eine, eine Promo-Veranstaltung von irgendeiner Plattenfirma oder so. Von Michael Langs, muss... der, Ach, der hat sein Tonstudio. Ja. Sein Tonstudio, okay, gut. Ja. Und ähm, die hygienischen Gegebenheiten waren glaube ich damals auch nicht so. Da war ziemlich viel Match ja. und äh, ja, ja
2: dass Leute so überall Sex hatten, war doch auch so. oder Ja, nicht?
0: aber da war halt, da war halt richtig viel, ähm, richtig viel Match. Es hat auch viel geregnet. Da war nicht alles Peace, Music, Flower Power. Mhm. Ähm, da war viel Essensmangel, Dehydrierung, Wassermangel, da ist dann irgendwie die, irgendwer von sowas Army-mäßiges sind hingekommen und haben auch noch irgendwie Essenspakete oder mit, haben so Essen verteilt und geguckt, dass die Leute halt fit bleiben, also es mhm. quasi dahingehend ironisch ist, dass sie so voll gegen den Krieg sind mhm. auf ihrem Woodstock-Festival da und dann müssen sie aber gerettet werden, ähm, ja. weil sie es nicht hinkriegen, das so zu planen und ja. Äh, ja, Wetter war overall nicht so cool. Im Endeffekt musste das auch aufgelöst werden von der Army. Ne? Die haben dann wirklich auch Leute so rausgeflogen und alles und in Krankenhäuser, weil die total durch waren. Und äh, es sind auch ein paar Leute gestorben. Unter anderem eine Person, die im Schlafsack äh, geschlafen hat mhm. und vom Traktor überfahren wurde. Einfach nee. ganz hey, casual. So. Ja. Und das ist richtig krass und da, darüber wird nie was gesagt. Ne? Alle, die immer über Woodstock reden auch, und ich weiß auch nicht, hier Herr Krim zum Beispiel, der ne? ja. ja noch. Der hat uns zwischendurch auch was über Woodstock erzählt. Ich glaube zwar nicht, dass er selber da war, aber nee. Marc halt, ist halt ein Hippie auch gewesen, ist ein Lehrer von uns gewesen mhm. von früher. Und so. Aber immer alles, in jeder Ecke, was man hört, ist so, Woodstock ist so das OG-Musikfestival. Mhm. Aber dass da auch wirklich Missstände waren, weiß ich auch erst seit ein paar Wochen.
2: Ja, früher war alles besser, ne? Ja, früher war
1: immer alles besser.
2: Und alles, was schlecht war, früher vergisst du einfach.
1: Aber mit dem Hintergrund haben sie das ja 99 dann doch wieder äh, historisch original umgesetzt. <lacht> ja, nur das halt. Was ich auch krass fand in Wetter der Serie schon, ne? war,
2: in der einen Szene, wo... Ähm, ich glaube, es war in der letzten Folge, wo quasi dann das... The Purge quasi angefangen hat. Ja. Wo dieser eine... Ähm, Typ, der damals halt irgendwie 20 war, gesagt hat, die haben sich einfach verbarrikadiert. Die haben einfach versucht, die Tür zu... Also,
3: so, das ja. musst
2: du dir einfach mal überlegen, so als ob so eine Zombie-Horde kommen würde, die einfach komplett... Weil normalerweise denkst du ja so, ne, sozialisierte Leute irgendwie, so wir haben nicht mehr das fucking Mittelalter, wo sich jeder einfach absticht. So... Aber die sind einfach so krass in dieser Mob-Mentalität gewesen. Drei Tage lang wurden die wie Dreck behandelt und haben einfach gedacht, ach, hier ist eh alles egal. Alles ist hier egal. Ja? Uns gibt Keiner gibt uns hier Wasser. Wir sterben einfach, weil es einfach fucking 40 Grad ist oder so. ist einfach alles egal. Wir legen hier Feuer. Wir ähm, grabschen einfach Leute an. Ist alles cool. Und dass die einfach ankommen und dass du dich so schützen musst vor denen, weil du nicht weißt, was, was passiert, wenn die dich in die Finger kriegen quasi, weil du bist ja irgendwie so ein bisschen der Veranstalter da und so Schuld irgendwie daran. Also ich meine, die natürlich nicht persönlich, das ist natürlich eher so die höhere Etage, aber an die kommen die ja nicht ran. Ja. Ne? Das fand ich irgendwie krass, dass sie sich wirklich verbarrikadiert haben auf einem Festival, wo du eigentlich bist, um Spaß zu haben. Da irgendwie, das fand ich irgendwie
1: krass. Aber der, der Michael Deng ist ja dann noch äh, durch die Zelte gelaufen, durch die Verkaufszelte und sowas. Ich glaube, der kann stimmt, da froh ja. sein, dass den niemand erkannt hat. Ja. ja. Wenn die gewusst hätten, dass der Typ das ist, der dafür verantwortlich ist, dann, dann wäre wär da wahrscheinlich, der wäre bestimmt gelüncht worden oder so. Nee, die hätten ihn aufs Feuer geworfen. Ja.
2: <lacht> es ist so krass, wie die einfach diese, einfach drauf.
0: Ich frage mich, wie die die Bühne abgereist haben also oder abreißen konnten.
2: Weiß ich nicht, weil die, ich meine, die zweite haben Bühne, auch diese komplette Wand da ja. eingerissen.
0: Aber das sieht man ja auch nicht genau. Also die zweite Bühne wurde ja komplett abgerissen. Ich glaube, das wird Echt? in der Doku auch gar nicht so gezeigt. Aber die, nee, diese. Hab ich gar nicht mitbekommen. Die. Okay, entweder das East oder West Stage, ist ja egal. Die war komplett kaputt. Mhm.
2: Ähm,
0: weil da hat ja keine Band mehr gespielt. Da war ja dann schon Ende. Aber, ja, aber dass
2: zum Beispiel auch die Security ja gar nichts gegen zusammen. machen kann, weil die auch selber sagen: erstens, weil sie nicht genug sind und zweitens, weil sie sagen, äh, gegen diesen Mob. Ja. Ey, keine Chance. Es ist allein einfach ja. schon
0: mega dumm, dass da nach dem Freitagabend nicht aufgeräumt wurde, dass halt überall noch der Müll lag. Ja. Das war quasi schon das Vorzeichen. Dass
2: die überhaupt weitermachen. Also ich habe mich auch, ich habe die mit Jens zusammen ja auch dann zu Ende geguckt. ne. Und wir waren schon Samstagabend, also Freitagabend, okay, da war es auch schon scheiße so. Aber Samstagabend war es ja auch so richtig schlimm schon. Und dass die da nicht abgebrochen haben. ja. Also ich meine, ich weiß noch jetzt, letztens irgendwann wurde, war so ein Festival, da sollte Casper auch spielen. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Das wurde zum Beispiel auch abgebrochen, weil sie zu wenig Security-Leute hatten einfach. Die haben gesagt, pass auf, wir haben zu wenig Security für den Sonntag. Wir brechen wir können den Sonntag nicht machen, ihr müsst alle abreisen. Ja. Und dass die da einfach gesagt haben, also die haben ja schon gesehen, wo das hinführt. Dass, und die mhm. waren einfach so ach komm, den Sonntag schaffen wir auch noch.
1: Ich, ich weiß nicht, ob die so verblendet waren oder ob denen das Geldgierig. so am Arsch vorbeiging. Ja. Ich, Tisch, kann mir, war das egal. ich kann mir vorstellen, also der Michael denkt, ich weiß nicht, der war nicht ganz sauber. Ich hätte gesagt, der hat in den 60ern mal irgendwie falsche Pilze gegessen oder sowas. Den hat das ja alles... Nicht? Leicht. Doch, Leicht. doch, ja ich tu jetzt zu. Ich bin, jetzt ich bin der, voll dabei. Der äh, war da total gechillt alles und der saß ja immer grinsend bei diesen Pressekonferenzen mit so einem suffisanten Lächeln. Mhm. Ich weiß nicht, ob denen das überhaupt interessiert hat oder ob die einfach nur hinter der Bühne oder im VIP-Bereich ein selber Party gemacht haben und die ganzen Kleineren, die dann auch in der Doku zur Sprache kommen, die damals als Assistenten waren oder irgendwas, dass die dann alles versucht haben, da zu managen oder irgendwas zu entscheiden. Aber ja. die Entscheidungsträger waren halt nicht... Nicht da oder so. Weiß ja. ich nicht. Das wird ja auch nicht... Weil das der kann mir schon gut Chair, Der stand ja dann immer auf der Bühne und hat gesagt, er hat dann äh, er wollte Fred Durst dazu bringen, hier die Meute zu beruhigen. Also er saß ja auch nicht in seinem Büro und hat dann überlegt, ah scheiße, wie kriegen morgen den ganzen Scheiß aufgeräumt oder irgendwas. Ja. Oder sind denn die Securities da, wo sie sein sollen? Mhm. Macht jeder seinen Job? Oder anscheinend standen die hier an der Bühne, haben die Show genossen...
2: Ja, und also, ihre T-Shirts verkauft. Ich nicht. Ja. Für Hunderte von Dollar, Alter.
1: Und die haben halt die Schuld immer bei anderen gesucht. Das war ja das. Das fand ich auch krass. Äh, Michael Lang sagt am Ende dann auch noch, dass es äh, das ja ein gutes. Im Großen und Ganzen war es ja ein gutes Wochenende.
2: Was schlecht geendet ist oder sowas. Oder ja. was am Ende ein bisschen ausgeartet ist.
1: Äh, ich hab's ja. mir hier aufgeschrieben. Ne? Ja, ja, das, das kann ich mich äh, auch dran erinnern. Endzitat verlängern. Ich werde das Publikum nicht verantwortlich machen für den Scheiß, den ein paar Arschlöcher verbockt haben. Das finde ich das, auch so geil. Aber dass sie das Ganze ja erst möglich gemacht haben, da, also...
2: Ich find, Das sagen die aber, die ganze Serie sagen die ja quasi, ein paar von den Leuten ja, hier randalieren, genau. da kann man ja nichts tun. Das sind die alle, das war Mob-Mentalität. Die haben sich gegenseitig angesteckt mit dieser Scheiße. Ja. Wenn du siehst, wie zehn Leute in eine Wand einreißen, bist du nicht so, naja, ich glaube, das finde ich schlecht, wir sollten eigentlich nicht hier die Sachen abreißen und verbrennen, sondern du bist so, ja, geil, wir verbrennen jetzt
3: alles.
1: Ja, das war ja dann bestimmt auch das, das, ist Feeling, das Feeling, was bei mir als 13-Jähriger ankam, wenn ich mir da diesen Chili Peppers aufsuchte, oh geil, die spielen ja. Fire und da hinten brennt's. Ja, ja weiß ich nicht. Also, ein bisschen geil finde ich das
2: schon. Ja, wenn es dabei geblieben wäre, hätte ich ja, auch gesagt, kommen ja. Brenn halt so ein bisschen die Bühne Papierab ab und sowas. Da ist ja auch keiner dran, da hat's ja auch keiner, äh, da ist ja keiner gestorben oder so an diesen Feuern, ne? Da hat sich ja keiner verletzt irgendwie so, also jedenfalls nicht, dass man das ja, wüsste. Ich mein, aus der damals Serie. hatte ich
1: den Hintergrund natürlich auch noch nicht, aber
3: das ja. Problem
2: ist halt nur, dass du halt auch noch diese toxische männliche Mentalität hast im Sinne von, ich glaube, das wird auch in der Serie gesagt, so, wir sind mehr wert als, also wir können mit den Frauen quasi machen, was wir wollen. Ja, ja. da, da gebe ich dir recht. Und ja. Das
1: war wahrscheinlich äh, die ganze Grundeinstellung vom Großteil von dem Publikum. Wir ja. sind hier die Geilsten und können hier machen, was wir wollen.
2: Ja, weil das auch alles, glaube ich, Leute aus so einem Segment, weißt du, so Fred Boys, die sind ja eh schon so ein bisschen, also so ja.
1: diese äh, Sororities. Den kenne ich zwar nicht, aber ja. <lacht> ja, also in ich verstehe, was du meinst. So Fraternity, also Studentenverbindungen. Verbindungen. Okay, ja. Aber
2: in Amerika ist das mit diesen Verbindungen so ganz krass. Da musst du ja irgendwie so Tests, weißt du, so das ist ja nicht wie in Deutschland, wo du irgendwie eigentlich so, dein Vater muss da auch mal in der, drin gewesen sein oder du musst viel Geld haben oder ja. du musst dich irgendwie, ne, sondern da ist es richtig so, da gibt es so Aufnahmerituale, wo du so vier Tage lang gedemütigt wirst. So,
1: Hammelkäfig, nur ein Schlimmer. Ich will jetzt gerade nicht sagen. <lacht> okay. Und, ja. <lacht> ähm,
0: ja, bitte.
2: Nee, das wollte ich einfach nur sagen, dass das einfach so auch giftig ist und ja. einfach in diesem in diesem Setting nicht besser wird.
1: Ja, aber ach so, ich will.
0: laut der, der HBO-Doku ähm, erfährt man am Ende noch ein bisschen was über Geld. Also nur so eine kleine ah. Info, weil das, das lässt ja die Netflix-Doku komplett aus. So. Du, du erfährst ja nicht wirklich, wie viel nee. da so bei rumgesprungen ist und dadurch, dass das alles 99 war, war, hast du ja auch gar keine Referenz dazu, wie viel jetzt wirklich eine Flasche Wasser kostet. Ne? Du weißt, okay, die verkaufen die für 4 Dollar, das ist jetzt schon viel Geld. Damals war das halt noch viel Aber mehr. im
2: Bahnhof kriegst du die auch für 3,50 Euro.
0: <lacht> ja, aber, ja, lassen wir das. Ähm,
2: ja, Geld, Referenz, einzige,
0: Der einzige Satz, den in der HBO-Doku fällt am Ende, ist, dass nach ähm, so, ich nenne es mal Straf- und Reparaturzahlung, ich weiß nicht yeah. mehr genau, was der genaue Wortlaut war, hat die Stadt Rome immer noch 200.000 Euro an dem Festival verdient. Und wenn die immer noch 200.000 Euro verdient haben, dann kannst du dir vorstellen, was da Michael Lang, John Shear und so, womit die da rausgegangen sind. Ja. Und es ist nicht so, als es irgendwie Michael Lang irgendwie ein armer Mensch, der sich an, äh, an den Festivals, die er veranstaltet hat, weil der hat auch noch was anderes gemacht, was auch so überhaupt nicht so erfolgreich war oder zumindest finanziell nicht erfolgreich war. Ähm, es ist nicht so, als hat er am Hungertuch genagt. Ne? Der hatte ein Label, ein eigenes in den 70er Jahren. Das gab es zwar nur für drei Jahre, in den drei Jahren hat er 40 Alben rausgebracht. Und ein Label in den 70er Jahren war einfach eine Gelddruckmaschine. Ja, ich sag mal so vielleicht 90er, Anfang der 2000er, so vor Napster vielleicht noch mehr. Aber in den 70er Jahren auch extrem, äh, extrem krass. Und dem wird es absolut nicht schlecht gegangen sein. Hm. Und er wird auch locker mit Woodstock 99 noch genug, genug gemacht haben.
3: Ja, ja ich
1: habe die Stimmung ein bisschen runtergedrückt. Nein, hey, also,
3: hey.
1: hast du gewusst, dass Fett Durst äh, Platten, ein eigenes Plattenlabel hatte? Nee. Zumindest so ein sublabel ich kriegs jetzt nicht mehr zusammen. Da war irgendwie mit, ich weiß nicht genau, ob Aktionär, Vorstand, was weiß ich. Jedenfalls war er dann in irgendeiner größeren Plattenfirma und hat dann sein eigenes sub eine mhm. Zeit lang gehabt. Und hat dann auch drei, vier erfolgreiche Bands äh, unter Vertrag genommen. Mhm. Das war mir nämlich auch neu. Also Fred Durst ist der Sänger von Limp Bizkit, nur mhm. für die, die das nicht wissen vielleicht.
3: Mhm. Ja.
0: ja, ich finde auch äh, krass, das hat mir die Doku wieder gezeigt. Ähm, da, Jonathan Davis hat ja auch gesprochen, das ist der Sänger von Korn. Der war auch in beiden Dokus drin. Mhm. Und ich habe auch mal so ein paar Interviews, oder vor Jahren irgendwie so ein paar Interviews mit dem gesehen. Und ich finde ihn richtig sympathisch. Und irgendwie gibt mir so sein Auftreten und das, wie er redet, das Gefühl, dass er ein sehr gebildeter Mensch ist. Mhm. Das finde ich eigentlich toll. Also, weiß ich nicht, ja. mehr wärmt das das Herz ein bisschen, weil der, der sieht Mr. Halt Korn auch ein bisschen. Ähm, nicht so aus wie der normale Mensch, aber wie der normale Mensch so. Okay. Hat halt einen alternativen Kleidungsstil, sag ich einfach so.
3: Ja. ist
0: ein Rocker. Ja, ist ein Rocker. Nee, aber es <lacht> ähm, Ich finde, das hat halt einfach alles Hand und Fuß, was der sagt.
1: Noch ein okay. Fun Fact: äh, der hat auch mit Fat Durst Musikvideos zusammengedreht. Als mhm. Regisseur und ich habe es mir ja aber nicht aufgeschrieben bei irgendeiner Band waren die beiden auch im Musikvideo-Darsteller. Okay. Ich habe mir aber leider nicht aufgeschrieben, bei welchem Musikvideo.
0: Ja, dann quatscht ihr einfach mal, noch mal kurz über was, was euch noch eingefallen ähm, ist und ich gucke das mal.
2: Ich habe leider, ähm, also ich habe alles gesagt, was in meinen Notizen stand. Ich habe mir nicht so viele Notizen gemacht, weil ich eigentlich die meiste Zeit sehr ähm, schockiert war von dem, was passiert. Ja. Weil man das ja auch immer so vergleicht mit seinen eigenen Festival-Erfahrungen.
0: Das ist auch so ein Ding, ne? Ich habe ja. Wir und das waren ist ja Tag und Nacht. Wir waren ja auf dem Highfield vor, vor zwei Wochen, so ungefähr in dem ja. Dreh, wo das auch rauskam. Ja. Und das Highfield war ja Karinas erstes Festival. Ja. Und ich war so: Auf keinen Fall erzähle ich ihr davon vorher nix erfährt die darüber, ja. Gar nichts, Weil ich wusste... Ja, aber wenn so ihr sind das schon unsere
2: Festivals ja nie hier. Ja,
0: aber da, da, du, da, so kann man ja auch keinen, im Nachhinein kann man keinen Menschen auch schlecht beruhigen. Deswegen war ich so, vielleicht okay. lässt du mal so eine Info fallen, wenn wir da sind. Habe ich ja dann auch gemacht. Ne? Wir haben dann ja kurz drüber gesprochen. Mhm. Und äh, wir hatten dann die Serie zusammengeguckt Und ich habe sie dann gefragt, so, und weißt du jetzt, warum ich das nicht vorher gucken wollte? Und sie hat mir dann zugestimmt, dass es schon besser war, dass wir es nicht vorher geguckt haben. <lacht> aber ich muss auch sagen, für mich auch. Ne? Ich habe am... Montag, am Mittwoch, am Mittwoch habe ja. ich die HBO-Doku geguckt ja. und ich war danach wie gerädert. Ne? Das ist wie, als käme alles wieder hoch. Als hätte ich selber ein negatives Erlebnis gehabt, okay. was dadurch einfach meine, meine Stimmung in so einen ganz anderen Zustand gedrückt hat. Hm. Und äh, krass. das fand ich krass eigentlich, dass mich das nochmal so Ich noch habe es so schon sehr
2: von außen Angeguckt, die ganze Serie. Also ich habe das gesehen und ich dachte mir so, also ich, ich konnte mich überhaupt nicht in irgendwas reinfühlen, hm, was ja. die da hatten. In gar nichts. Ähm, und, ja, es hat sich einfach so weit weggefühlt von, von allem, was ich festivalmäßig jemals erlebt habe, dass ich das so überhaupt nicht äh, aufnehmen konnte und das, das einfach nur so von außen beobachtet habe.
1: Ja, stimmt.
2: Also da hatte ich auch keine Angst oder so, dass. Also ich glaube, ich hätte mir das auch vorher angucken können. Ja. Und wäre ganz normal aufs Highfield gefahren. Ja. Weil das so. ich habe so einen Disconnect dazu.
0: Ja, also ich war auch überrascht, dass mich das am Mittwoch nochmal irgendwie mm. so ein bisschen runtergezogen hat. Mm. Aber ich finde, es ist halt auch ein ernstes, sehr ernstes Thema. Vor allen Dingen, weil dort die ganze ähm, Vergewaltigung und sexuelle Belästigung ein bisschen größeres Augenmerk bekommen hat. Yeah. Und ich fände es auch irgendwie verkehrt, wenn mich das nicht runterziehen würde. Mm. Also wenn wir da einfach schon so krass sensibilisiert wären.
2: Nee, mich hat es auch schockiert. Ich habe das gesehen und ich dachte mir... Also ich war wirklich, wirklich schockiert, vor allen Dingen als das anfing mit den ganzen, ne, mit den Vergewaltigungen und sexuellen Übergriffen und ja. so weiter. Ne? Das hat mich richtig schockiert. Aber ich habe nie gedacht, das könnte mir auch passieren auf dem Festival, weil ich immer, weil ich immer auf Festivals das Gefühl hatte, so man ist eine Gemeinschaft und man respektiert sich gegenseitig und man hat Spaß miteinander und das ist niemals dieses, ich bin besser als du. Das ja. hatte ich nie, dieses Gefühl hatte ich noch nie auf einem Festival, dass jemand das denkt. Das ist eher so, du bist offen allen Leuten gegenüber und ja, freundest dich da halt auch mit komplett fremden Leuten einfach an. Und ja, das ist eher so meine Mentalität, die ich, also die ich vom Festival so mit, mitgenommen habe bis jetzt.
0: Mhm. Ja. Ich wollte noch was zu den Artists sagen, weil in der Netflix-Doku wird auch auf viele Künstler, die eigentlich auch mega bekannt sind, die da auch gespielt haben, überhaupt mm. nicht so Bezug genommen. Ja. Dass zum Beispiel Metallica spielt, hat man nur ganz kurz mal mitbekommen und weil Kirk Hammett, glaube ich, was gesagt hat. Ne? Ja. Ansonsten war da Creed noch da, die kennt man eigentlich auch, zumindest ähm, na, 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 okay. Ist Creed
2: nicht so ein Videospiel?
0: Creed? Nee. Es, Creed, es gibt einen Film, der Creed heißt so also ein Rocky-Ableger, aber ähm, ich war gerade der festen Meinung, dass mir in dem Moment, wo ich sage, Creed kennt man eigentlich auch, dass mir einfach ein Song einfällt, aber mir ist kein Song dabei, <lacht> weil ich musste dann an Creep von Radio heute denken und hatte die ja, Melodie im Kopf also, ja. also komplett raus, nee. Sheryl Crow war der war noch ein anderer ja. weiblicher Artist, ich weiß ja, ja, nicht, ob du den die, eben die gemeint habe. Das ja. kann sein, ja, ja. Es, ja. Gibt, es gibt nur drei, die gespielt haben, es gibt einfach nur drei Bands, wo eine Frau mit dabei war, die auf der Bühne standen. Ja, klar, ganzen das drei ist Tagen. heutzutage nicht viel anders. Ähm, ja. So, DMX war noch da, mhm. wird ja auch nicht erwähnt, das ist der Rapper, der immer so bellt vor sein, an, an dem Song beginnen, so oh, oh. <lacht> <lacht> ähm, Ice Cube hat gespielt okay. äh, Jewel war die andere Frau also, die ja. dann so Sonntag gespielt hat
2: ah ja, die wurde auch
0: gezeigt, ja die wurden beide wurden gezeigt. Die wurden beide gezeigt ja. und
2: die, die Jewel ist von der Konzert Bühne gegangen. Was war die Jewel. Ja. Die Jewel, genau. Die Sheryl Crow das wurde einfach nur nachher die noch. Die durchgestanden. Ähm, genau, die jetzt durchgestanden der, und dann nachher Ach, wurde die so Die bei MTV
1: da noch oben standen. Genau,
2: ja. und ja. die Jewel ist einfach irgendwann gegangen. Ja. Mhm. Ja.
0: Ähm, dann Kid Rock wurde ja auch kurz gezeigt. Ja. 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 Als jemand, der so nicht ganz in das, in das Jahrzehnt reinfällt, kenne ich ja Kid Rock eigentlich nur als hier All Summer Long, Sweet Home Alabama, Blue Blue. Ähm, aber der hat wohl eine mega Show gemacht und jedes Instrument selber gespielt auch bei einem Song mal. Okay. Okay. Äh, also nicht jetzt, ich glaube nicht jedes Instrument in jedem Song, sondern halt ja. der Song und da spielt er mal Schlagzeug und der ja, Song ja, und da spielt er mal Gitarre. Mäßig. Ähm, Mäßig. Dann ähm, was ich noch erwähnen wollte ist die Dave Matthews Band einfach weil ich den Namen witzig finde so. Ähm, die waren äh, weil die einfach nach dem Leadsänger benannt sind. Also ja. wenn wir wir nennen doch deine Band auch einfach nach deinem Namen. Hm. Dave Moon Matthews Band, Band
1: war, glaube ich, 94 oder dabei. Oder ja. bei anderen Dann hat noch
0: Megadeath gespielt. Die sind eigentlich auch, oder müssten damals eigentlich auch mega bekannt gewesen sein. Die waren zusammen mit Metallica. Mm. Äh, Anthrax und Slayer waren es so die Big Four, in, in, was so Heavy Metal anging. Cool. Moby hat gespielt. Wird einfach gar nichts drüber gesagt. Ja, Moby, Moby mega, oder? So, Moby ist geiler Artist. Also Arten. wirklich ja. mega, ja. ja. Ähm, der im Übrigen, und das will ich noch mal erwähnen, auch nicht so eine Angermütze trägt in der How I Met Your Mother Folge. Damit wurde ich nämlich immer aufgezogen, dass ich so einen Moby-Hut anhab Nee, tut er nicht. Aber Fun Fact zu Moby, ähm, es gibt ja diese, oder zu Moby auf dem Woodstock 99, der bekommt nämlich ein ähm, bisschen mehr Aufmerksamkeit in der HBO-Doku, ah. wo er auch so ein Offsprecher ist. Und er meinte, dass er als er dort war, schon so ein ganz komisches Gefühl hatte. Mm. Und die normalerweise eigentlich auch, oder er gesagt hat, jo, wir bleiben auch noch. Der hat, glaube ich, auch Samstagabend gespielt. Und als sein Auftritt durch war, meinte er so direkt weg. Wir müssen hier runter. Ich will mhm. hier nicht mehr sein. Ich habe hier ein ganz komisches Gefühl. Und es gab ja diese eine Wand, ne, wo diese ganzen Artists drauf unterschrieben haben.
3: Ja. Und
0: die sind halt nicht nur hingegangen und haben unterschrieben, sondern da war schon so der Name des Künstlers und bei dem Namen haben die unterschrieben, damit man okay. das zuordnen kann. Ja. Und da stand Moby gar nicht mit drauf. Der kam, war so, ja, ich kam da an und da sollten eigentlich alle Namen von Artists draufstehen, aber ich stand da nicht drauf. Und er hat dann irgendwie nochmal gecheckt, ja. ob dass irgendwie ein Missverständnis ist oder mhm. ob der überhaupt noch spielen soll oder wie auch immer.
2: Wie sieht es ja aus, Leute? Soll ich noch was machen oder soll ich gehen? Aber das kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich meine, Moby macht ja jetzt nicht so krasse Musik.
0: Das ist schon, aber ja, so, wie also gehört halt da genauso hin wie Fatboy Slim. Ja. Also
1: ist quasi genauso ja. falsch war, wie Fatboy Slim auch. Naja, na, aber das heißt, aber war in 90 Instagram waren die ja angesagt. Ja. Ja, okay. So
0: für den Rave-Hanger. Aber ja. ich
2: hatte auf jeden Fall. Oh Gott. Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass für alle Bands, die nicht halt so Limp Bizkit waren und was weiß ich, Korn oder so, war es halt super schwierig. Ich also wurde ja auch gezeigt, ne, dann ist irgendwie nach, Lim war das nach Limp Bizkit oder nach, nach Korn?
0: Nach Korn hat Bush noch gespielt. Die,
2: genau, Bush hat dann noch gespielt, ne. Und dann war das so, okay, ihr habt jetzt in die extrem aufgeheizte Masse und nicht so, ja, wir haben Bock, sondern auch so richtig aggressiv, ja, ähm, wo du denkst, so, uh, weiß ich, ne, so. Ich meine, manchmal zum Beispiel trauen sich ja sogar Künstler, ähm, so in die Menge zu gehen oder so, ne? Ja. Da, da, würde ich auch nicht. Also, niemand hat, hätte sich da jemals getraut, das, so reinzugehen. Ja, das
0: nächste war so Fred Durst, der auf dieser... Der auf dem mhm. Ding drauf stand, Auf, Holz, ne? auf dieser Holzplanke da äh, einfach am Rand. Genau,
2: also, aber wenn du, wenn dir schon so eine Aggression entgegenschlägt, also, da kann ich das sehr gut verstehen, dass Moby dann sagt, äh, pass mal auf, Dat, irgendwas ist hier nicht richtig, weil du fühlst das ja auch. Ja. So würde ich jetzt mal so behaupten. Kann ich ja natürlich nicht wissen, ich war nicht da. <lacht> Aber ich kann, also denke ich schon, dass wenn du das eigentlich nicht so gewohnt bist, dass bei deinen Konzerten so alle so voll aggressiv und so bleh, Break Stuff ja. mäßig drauf sind, dass du dann sagst, mm,
1: dass ist es einschüchternd ist.
2: Ja, ja, genau, dass ist es einschüchternd ist und dass du denkst, das nicht, sollte nicht so sein. Also ich gehe mal lieber schnell. Ja.
0: Ich habe noch so, ein klein, so eine persönliche Anekdote in die, Richt in die hm? Richtung, sage ich bewusst nur, weil das ist absolut nicht vergleichbar. Ich war dieses Jahr bei Rock am Ring und Sonntagabend hat Boy Beat gespielt, da war ich mit dem Jan. Hm? Und bei Rock am Ring ist es aber so, dass der Headliner nicht die allerletzte Band ist, sondern ja immer noch ein Artist, der so ein bisschen kleiner ist, in Anführungszeichen, danach spielt. Und so war es halt dieses Jahr, dass Billy Talent als allerletzte Band ähm, bei Rock am Ring gespielt hat. Jo. Und jeder kennt Billy Talent. Ne? Jeder mag Band. die eigentlich, kennt niemanden, der Billy Talent nicht mag. Jeder geht dahin. Vor allen Dingen, wenn das die letzte Band Sonntagabend ist, wo du noch einmal richtig Party Du hast Party eh keine
2: andere Option quasi, außer ja. nach Hause zu gehen. Genau.
0: Und du musst so lieber sterben, als nach Hause gehen. <lacht> das war Casperlein. Ähm,
2: Klassiker. Ja. Ich würde lieber nee. sterben, als nach Hause gehen. Okay, Timmy. Oh,
0: ja. Nee, auf jeden Fall haben wir halt auch gesagt, yo, lass da noch hingehen, ne, suchen uns einfach irgendwo an der Seite einen, einen Platz, ganz einen Bierstand entspannt. in der Nähe oder so, ganz entspannt, gucken noch ein bisschen Billy tellin weil ganz vor kommen wir eh nicht mehr.
2: Nix entspannt. Und
0: äh, das war gar nicht mal wirklich so entspannt, weil das war sehr, sehr voll, da waren sehr viele Menschen. Die kleine Bühne bei Rock am Ring ist so ein bisschen aufgebaut wie die Hauptbühne beim, bei Rock im Park. So hm. von der Streuung her, ne, die geht halt so ein bisschen ja, okay. mehr nach außen. Und äh, ja, wir haben uns da irgendwie so ein bisschen versucht durchzumogeln, standen dann schon so links am Rand, also wirklich am Rand. Ne, wir konnten den Bauzaun sehen, der das Gelände bedrängt. Mhm. Und da sind einfach so viele Leute, die rausgetragen, rausgeschleppt oder rausgehumpelt sind. Echt? Ähm ja, ich fand das richtig, äh, richtig erschreckend. Also das eine oder andere Mal hat natürlich auch irgendwer auf die Schulter getippt und wollte nach vorne durch. Aber da ja. kamen auch richtig von vorne irgendwie Leute, wo dann andere Konzertbesucher gesagt haben, geht mal aus dem Weg, macht mal ein bisschen Platz, dass mhm. die hier durchkommen. Und wir haben dann von den anderen erfahren, die halt weiter vorne waren. Mhm. Dass, also zwei haben zum Beispiel gesagt, uns war es so eng, wir haben dann freiwillig zu der Security gesagt, ey, könnt ihr uns hier rüberheben? Mhm. Weil wir wollen hier raus, wir halten das nicht mehr aus. und Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das bei Daniel war, aber der meinte, also der hat auf jeden Fall auch gesagt, dass es so mega, mhm. äh, mega eng war und das halt nicht bei anderen Konzerten nicht so war. Ja. Von daher, ähm, ey, ich will mir nicht vorstellen, wie das denen damals ging.
2: Ja, stell dir mal vor, es ist noch 40 Grad. Vor allen Dingen, du hast nichts getrunken seit Stunden äh, und außerdem fasst hier ja jemand die ganze Zeit an die Titten. Ja, und ich frage mich halt auch, wenn du da irgendwie umklappst, dadurch, dass da nirgendswo
0: Wellenbrecher und entsprechend ja auch, ich nenne es mal willst Notausgänge du da sind. Zur Seite kommen? Ja. Da müssten ja. ja eigentlich in dem ganzen Feld überall so verteilt Securities stehen, ja. die halt mal gucken, ist hier alles in Ordnung, ist hier irgendwer umgeklappt.
2: Das ist ja auch das, also was ich immer so ähm, festivalmäßig das Gefühl hatte und auch konzertmäßig, dass durch die Leute so helfen. Ne? Alleine schon, wenn du irgendwie so im Moschpit bist oder so, ne oder dein, dein Schnürsenkel ist auf. Ja. Ne? Du, du beugst dich runter und es sind direkt so fremde Leute einfach, die dich so abschirmen und so, ne, vorsichtig, weil die ist hier gerade ihren Schuh am Binden. Und das hatte ich da nicht das Gefühl, dass da irgendwer hilfsbereit ist anderen Leuten gegenüber. Alle waren eher so, wir ragen hier miteinander ja. und wenn jemand quasi unter die Räder kommt, zack, to so be you.
0: War aber leider bei dem Kummerkonzert auch nicht ganz so. Also da hat zumindest, da hat er halt zwischen den Songs einer, da war ein Song zu Ende ja. und da hat jemand seinen Schuh gebunden und ich kenne das so, dass du das halt auch machst, wenn gerade ja. kein Song läuft ne? ja. und da, war, das hat, da hat halt fast niemand mitgemacht, also ich habe halt ja, Leute Scheiße. um mich noch so richtig aufwendig aufmerksam machen müssen ja. ähm, wir standen am Rand, das war nicht mittendrin äh, aber trotzdem kann das ja für dich als Zuschauer in jedem Moment weitergehen, ja. aber es ist alles gut gelaufen.
2: Okay, sehr gut Ja, also ich habe nichts mehr zu sagen, habt ihr noch was zu sagen? Julian, hast du noch was zu sagen?
1: Mir fällt, glaube ich, auch nichts mehr ein. Ich habe mein Notizbuch abgearbeitet. <lacht> ja. Sehr gut. Ich finde es krass, dass das einfach als Pay-Per-View
0: ähm, rausgekommen so, dann ist. Tim,
2: das auch noch.
0: Dass sie damit so Kohle verdient haben. Ja. Und dass aber in dem Pay-Per-View ja gar nicht der Fokus auf die Musik lag, nee. sondern auf die nackten Damen, ja, der das ist viel krasser äh, war. unter den Festival-Trainern
2: Und ich habe mal richtig viel Drogen genommen auch.
0: Ja. Das ist krass, ne? Das ist krass. Am Eingang wird ja einfach so, Essen und Getränke werden die abgenommen. Aber und die wenn haben du so ein ja alles Drogen durchwühlt. Willst, konntest du einfach die haben ja
2: alles durchwühlt irgendwie, aber so die Drogen... Pff, kein Problem. Und das war ja auch richtig krass. Also ich meine, du hättest einfach nur ein paar Securities irgendwie auf dem Campinggelände hinstellen müssen. Lassen und die hätten ja die ganzen... Also es ist ja ganz offensichtlich, sind ja Leute auch mit Schildern oder so, oder haben dich ganz offen so angesprochen, ob du Drogen haben willst oder so.
1: Ja. Hallo? Das war halt Anarchie irgendwie auf dem ja, ganzen Gelände. voll.
2: Voll. Also ich finde es eine richtig ähm, unsichere Situation und ich finde es richtig crazy, dass die Leute, die dabei waren und interviewt wurden, dass sie gesagt haben so, nee, würde ich immer wieder machen. Äh, also einfach schon mit dem Wissen, was da alles passiert ist, jetzt vielleicht nicht mir persönlich, ich hätte so ein schlechtes, so ein schlechtes Gefühl dabei, Wann wenn ich wüsste, da wo ich bin, vielleicht ein paar hundert Meter weiter wird gerade jemand einfach vergewaltigt.
0: Ja. Wann haben die das denn gesagt? Direkt Ganz als es Ende zu Ende war? Und, nee, nee, aber in dem Interviewkontext nee, in von der Doku? Nee, in dem oder? In ja. In der Doku. Okay. In, in der, der Doku. Doku. Weiß ich nicht mehr. Als sie älter auch, waren. Dann finde ich
2: das auch. Wurden grad, die ja. gefragt, ähm, würdest du nochmal hingehen? Und die war, wär, waren alle so, ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob, ob das auch bei dieser einen war, die eine ist ja früher auch abgefahren. Ja die auch so, ähm, so ja, Ausschlag ja. hatte von dem ja, Fäkalienwasser. Genau. Ich weiß nicht, was sie gesagt hat, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, die hatten sie da nicht nochmal dabei. Aber die, die zwei Männer und die, die Frau, die Frau, da ja. gerade erst 14, 14, 15 war, die haben, die haben beide 14. gesagt, also, oder alle drei gesagt, sie würden das wieder mal. Ey, ja.
0: finde ich auch krass einfach, in so einem jungen Alter da hinzufahren. Ne? Mit 14? Mit 14, wo du ja, ja. quasi, gut, du okay, gehst auch Amerikaner, aber ich würde nicht... Mit 14 Jahren wäre ich, also natürlich hätte ich es gewollt auch, aber würde natürlich auch voll verstehen, dass es das schon eine Nummer zu groß ist. Ne? Ja,
2: finde ich auch krass, mit 14 auf so ein Festival, wo auch eine, so viel, also eine Viertelmillion Leute ja. und ja, einfach auch Festival-Kontext mit 14 sehe ich noch nicht so ganz nee, gerade irgendwie. Nicht. Weiß ich nicht, naja.
0: Also ich finde das ja schon so zu viel, wenn so die diese, ich bin gerade 18 geworden und ich will jetzt Party machen, wo fahre ich hin? Rock am Ring natürlich ähm, <lacht> und lasst da fett die Sauers, die kotzen mich ja schon an, als das als schon geübten so, Festival. Geh so woanders hin. Verpisst euch ich einfach. Verpisst
2: ey. euch, Alter. Ja, gut. Ja, möchtest du eine ab. Ja, also,
0: erstmal vielen Dank, Julian, dass du teilgenommen hast. Ja, vielen Dank. Hast. Herzlichen Dank für die Einladung. Gerne, du hast
1: es mega gut gemacht. Ohne Mist.
2: Ich finde, du hast auch sehr viele Informationen äh, ja. gegeben, die wir
0: du gar
1: einen nicht sehr großen ich Mehrwert. Ich, hatten. ich wollte mich ja. eigentlich noch viel besser darauf vorbereiten, aber. Du warst die sehr Zeit gut vorbereitet. Eigentlich Was? wollte ich auf der Zugfahrt ja noch also, Fakten raussuchen, aber. Du darfst aber das, so.
0: Das war raus. Du darfst es so nicht sagen, einfach. Was? Dass du dich gerne besser vorbereitet. Du musst die Leute glauben lassen, dass du dich mega gut vorbereitet so, dann du hast. dann ich mein Nein. Guck
2: mal, äh, <lacht> die Folge geht jetzt eigentlich schon 15 oder so. ja. ja?
3: Länge also, ich würde
2: sagen, wenn du dich jetzt besser vorbereitet hättest, dann wäre dir jetzt noch 20 Minuten gegangen. Ja. Und das will keiner. Ja,
1: nee, okay. <lacht> ja.
2: Nein, du hast es sehr gut gemacht. Vielen Dank.
0: Achso, ich wollte mal noch sagen, weil das ist ja eine Doku von Netflix. Natürlich. Und ich bin einfach dafür, dass Netflix so ein bisschen ihren Scope mal abändert. Von mir, von meiner Seite aus kann Netflix einfach nur noch Dokus machen. Ach so. Ja, weil mhm. ich finde, die machen mega gute Dokus. Mhm. Ich habe ähm, letztens mal The 13th angefangen oh. mit Carina. Ja. Bin leider eingeschlafen, weil ich sehr müde war, weil es schon sehr spät war, aber ich fand es mhm. sehr gut. Mhm. Und will das auf jeden Fall weitergucken. Und äh, so im Kontext dazu habe ich auch mal auf Disney Plus eine Doku angefangen, und zwar eine von den National Geographics-Dinger. Ja. Und die fand ich nicht so gut, weil die kamen mir vor wie so eine d doku wo du im Endeffekt keinen Mehrwert hast. auch mm. Da ging es nämlich um irgendwie so das Bermuda-Dreieck. Oh. Aber alles, was in der Doku gesagt wurde, war halt nur so sowas Spekulationsmäßiges. Also ich du hast halt nicht irgendwie normale Fakten darüber bekommen,
1: sondern ich kann mir halt wirklich vor, als gucke ich D-Max gerade. Ja, also National Geographic-Dokus, du kannst so nachts um halb drei gucken, wenn du einschlafen ja, musst. Du so oder so ein so. Netter, ja,
2: so ja. Naja, kommt doch an. Also die Doku ja. über Alex Honnold zum Beispiel, der da ja, den ähm, El Capitan,
0: also Das war aber keine National Geographic-Doku. Doch. doch.
2: Ach, fuck. Doch, oder die hier 13 Lives oder so ähm, über diese Jungs in dieser Höhle, ja. wo jetzt auch ja der Spielfilm Film The Film. Rescue rauskam, der wohl aber nicht ganz so toll sein soll, der ist eher so mit.
0: Hä, hey, The Rescue? Der das heißt, ist doch kein Spielfilm. Doch. Nee, so heißt doch die Doku. Okay, also dann heißt, auf jeden dann heißt, dann heißt
2: die Doku The Rescue und dann heißt Spiel der Spielfilm 13, 13 ja. Lives. Okay, ja, ja dann habe ich das vertauscht. Ähm, der ist auf jeden Fall jetzt auch neu raus. Ich habe den noch nicht gesehen, aber ich habe auf Letterbox gesehen, der ist so, wie
1: gesagt, mittel. Ich fand die Doku interessanter. Also ich habe beides gesehen. Beides? Ah, okay. ja. Der Film war jetzt auch nicht schlecht, aber die Doku fand ich... Die Doku fand ich schon krass. Ja.
2: Die war schon krass. Also, da, das
1: war zwar auch nachgestellt, die Szenen in der Doku, ne, aber... Yeah.
2: Aber das, ja, ist auch das, ist National das ist auch National Geographic. Okay. Das ist nämlich derselbe Regisseur. wie der Großteil. Ja. Wie, wie heißt nochmal diese Alex Honnold? The Climb? The... Nee. Free Solo. Free Solo. The Climb
0: ist der, der Miley Fahrradfilm. Miley Cyrus Song. Nee, der Fahrradfilm, ja, den stimmt. wir im Film geguckt haben.
2: Stimmt, stimmt, stimmt. Free Solo heißt der, genau. Den, den meinte ich. Free Solo haben wir auch schon drüber gesprochen, Folge 3 oder so. Folge 2, ja. Folge 2?
3: Ich sage Folge 2. Folge 2. Folge 4 nee, war es nicht. Folge <lacht>
2: Folge 3 war Chernobyl. Ja. Und Folge 2 war das nämlich.
0: Und warte, da, da haben wir über Free Solo gesprochen und, und der wie Schacht. hieß dieser. Genau, der Schacht.
2: Ja. Good old Damals, Thanks, als
0: Alter. wir über Filme, als wir noch zwei Filme pro, <lacht> <lacht> äh, pro Folge besprochen
2: haben. Als wir noch dachten, ach, es geht doch richtig schnell. Na gut. Okay, ja, apropos, geh top, mal top. richtig schnell. Willst du mal eine Abmod also, machen?
0: Willst du die Abmod machen? <lacht> nee, nee, nee. Okay, ähm, aber du darfst das, das Amen sagen. Das wäre mir ja? zu viel Verantwortung. Schaffst du das? Nee, schon Wir geben, den, wir geben den Zeichen, okay? <lacht> okay? Also vielen Dank, dass ihr ähm, zugehört habt. Wir freuen uns sehr. Ja, vielen Dank an der Stelle auch nochmal an Julian. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn wir über einen Film sprechen, äh, den wir bisher noch nicht ausgesucht haben. Amen.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss, bis dann.
0: Du musst tschüss sagen. Jörn. Tschüss. <lacht>
2: <lacht>
3: tschüss.